0: Talvez você conheça Denis Villeneuve por seus trabalhos mais recentes e populares, a partir de 2013 principalmente com sucessos como Sicário, A Chegada, Os Suspeitos ou até Blade Runner 2049. Ou talvez sua relação cinéfica com ele seja um pouco anterior, quando obras como Polytechnique ou Incêndios ocuparam espaços em Cannes e no Oscar, respectivamente. Ou então você é aquele cinéfilo mais raiz, digamos assim, que acompanha o diretor canadense desde os primórdios, mais precisamente em 32 de agosto na Terra, seu primeiro longa-metragem de 1998 aos 31 anos de idade. Aliás, no dia 3 de outubro, Denis Villeneuve completou 54 anos. Por isso, parabéns para ele dias após mais uma primavera, Duna, a adaptação cinematográfica do aclamado livro homônimo de Frank Herbert, estreou nos cinemas, causando uma comoção natural. De um lado, uma filmografia no mínimo considerável, o que eu considero um eufemismo. Do outro, um marco da literatura e da ficção científica, digno de todo o louvor que recebe e cujo selo de infilmável, entre aspas, ia, até então, além da complexidade e dimensão do universo criado por Herbert. Lynch e Jodorowsky, que o digam. E para tornar todo o contexto ao redor da adaptação ainda mais dramático, basta citar duas palavrinhas que, unidas, pronunciam o caos: as redes sociais. Bem, definitivamente, Duna não detém mais o selo de infilmável e o caos já está entre nós.
1: Eu sou o Thiago de Mello, do site 7.com.br. Sou o João Rafael,
2: colaborador do site 7, e arroba site 7 no Instagram. E eu sou o João Vitor Carreira, do Cena Pós-Créditos no YouTube e no Instagram.
0: E neste episódio de Era Uma Vez no Cinema, o tema da vez não poderia ser outro. Duna e a carreira de Denis Villeneuve. Então vamos lá, gente. Para começar esse podcast muito especial, que eu acho que é um diretor que todos nós gostamos bastante, fazer uma pergunta para a gente iniciar mesmo. O Denis Villeneuve tem uma carreira impecável? Todos os seus longa-metragens são ótimos? O que, que vocês acham.
2: Olha, eu não vi o 32 de Agosto na Terra, né, eu não, ainda não, eu não tive tempo de assistir e eu também não vi o Redeboinho, né, que é o filme do Peixe, e são os, considerados os dois mais fracos do diretor, mas tudo que eu vi dele, no mínimo, eu gostei bastante. Acho que o que eu menos gostei é o Politecnique, ainda que eu tenha gostado bastante do filme, e antes era o Homem Duplicado, e eu acho que até talvez seja o filme mais diferente desses, mais populares dele, né? O homem duplicado tem realmente uma pegada completamente diferente, né? Uma lógica mais surrealista. Tem, mas. mas sem
0: sair muito também, né? Dos times dele. Sim.
2: Não, não. Visualmente segue muito a lógica de outros filmes dele, né? Acho que pega muito dos suspeitos também. E em alguns, ele... alguns momentos o Sicário. Mas. Pegando, né? O resto. Cara. Sicário. Os Suspeitos, do Blade Runner 2049, A Chegada, do Duna, é só, só filmaço. E é um Inclusive, atrás do outro, né? eu acho que o, o, o A Chegada e o Blade Runner 2049 estão entre os melhores filmes da década passada com tranquilidade, viu?
0: Ah, eu não tenho problema nenhum em concordar com isso também. E você, João Rafael? Carreira impecável?
2: Cara, eu acho
1: quase impecável, assim. Eu também não vi o 32 de agosto tentei ver na época, acho que foi ano passado que eu fiz uma, uma revisão da filmografia. É, o Redemoinho, eu não gostei do filme. acho achei ele... Engraçado porque eu achei que o Redemoinho cai naquela coisa que, que a galera fala muito desse cinema tipo... Parece aquele cinema pasteurizado de festival, aquele, aquele filme espertinho, né? Aquele parece. O cara sim. coloca uma... Ele coloca um elemento diferentão no filme, que nesse caso é o, é o Peixe, né? Uhum. É um filme bem bizarro, onde um, um peixe tá conversando com a câmera, meio que tá. É, tem Conta um. Numa... Tem um peixeiro. É. Tem, tem. Tem a ver, né? Tem a ver ali a história do peixeiro no filme. Tem, mas, mas, mas também
0: de uma maneira bem. Nada que faça o filme realmente ser interessante por isso, né?
1: É, precisamente, tipo assim, a impressão que dá é que ele simplesmente colocou ali pra aparecer um filme legalzão e, uhum. e cut, né? Pra usar a palavra cut daquele jeito meio falso, assim. Que a gente usa Sim. meio. Da maneira meio pejorativa, então eu não, eu não curto muito não Mas a partir daí, o Politecnico Eu já gosto E pra mim, daí pra cima, cara, ele emendou uma coisa Pra trás da outra, aí vem incêndio, suspeito Homem duplicado, sicário A chegada, Blade Runner Aí, cara, só, realmente só tem Só tem filmão, assim Pra mim, ele é um dos melhores diretores de atividade É, eu acho engraçado porque A carreira dele tem, uns, tem umas
0: divisões um pouco Distintas, né? Eu assisti o 32 de Agosto Na Terra e o Redemoinho é, eu gostei de 32 de Agosto, é um filme claramente de um diretor jovem, né? dá, é, dá pra você ter essa noção, você inclusive é, pega muitas referências de coisas como Novelle Vague, ele faz muito jump, é, jump cuts, né? então ele traz essa uma irreverência é, narrativa, digamos assim, né? mais experimental, e é um filme que... É, conforme você acompanha a carreira dele você vai ver que ele vai se tornando um diretor muito mais metódico e nesse filme, no 32 de Agosto na Terra ele parece, não improvisar mais mas a câmera é mais livre o filme tem mais movimento, tem mais ângulos, tem mais cortes tem mais estilização uma estilização que chama mais a atenção para a direção do que uma estilização do mise-en-scène então é um filme que é interessante a proposta dele é interessante os filmes do Villeneuve rendem assuntos 32 de Agosto na Terra Permite uma boa reflexão, né? É, se você assistir acompanhado, provavelmente vai ter uma conversa legal. Mas também é um filme muito juvenil na carreira dele. Principalmente quando a gente já viu coisas como a Chegada e Blade Runner. né? É, você consegue notar a imaturidade entre muitas aspas que eu tô fazendo, tá? Né? Na direção desse filme. Redemoinho, eu concordo com o que o João falou. Também não gostei. É, é um filme que parece que quer ser bom. É legal demais. E o problema é esse, porque ele começa a dar uma coisa muito louca. Eu não sei você, João, mas ele me aquele começo com o peixe né com aquela coisa meio bizarra aquela outra estilização, que também o é um cenário bem sujo né aquela coisa meio nojenta assim, não sei, me remeteu muito aos uh, eu pensei que ele é meio que brincar de Cronenberg em algum momento uhum. exato eu pensei que ele porque ele traz aquela atmosfera do bizarro né e com aquela coisa também do com uma fantasia assim pesada e eu falei cara será que é, é, é o Lynch tentando brincar um pouco mas não na verdade foi só para tentar ser irreverente não valeu a pena mas esses dois filmes, eles são do final de 98 e 2000. Depois ele faz o intervalo e o, o Politecnique, que aí começa a abrir essa... que não é uma nova fase, mas é uma outra fase, vai
1: 2000 e 2009.
0: É, pois é. E a... a é, se, vocês não viram o 32, mas tipo, o salto entre 32 de agosto e Politecnique é absurdo. E aí, eu acho que isso me fez gostar um pouquinho mais de Politecnique, porque ele, ele tem uma maturidade que me deixou bastante impressionado, além da temática, né? Além de remeter também aquela. Ele tem uma atmosfera natural do elefante, do Gus Van San, mas é mais pela temática mesmo e pelas... Algumas decisões estéticas, mas não tanto assim. Só que, cara, é um salto que me deixou muito impressionado. Só que eu achei engraçado que o... O João Vitor não gostou tanto. E eu queria saber que você explicasse um pouquinho mais. João, por que você não gostou tanto do filme?
2: Então, eu... Eu acho que a história é muito interessante, né? Eu vi uma galera, assim, problematizando o filme porque mostra o, o lado do, do assassino, mas, no caso, eu não acho que ele... Eu não acho que seja uma crítica válida, né? Mesmo respeitando a opinião dos outros, porque o filme, no, em momento, nenhum glorifica, né? Na verdade, ele mostra uhum. o quão perturbado o, o cara era, né? Mas uhum. eu tive um pouco de dificuldade porque eu sinto que... no Enquanto as coisas estão acontecendo, de fato, na, a cena... A, a cena, não, perdão. Toda a sequência do tiroteio hum. é muito interessante. Mas eu sinto que, às vezes, o filme ele desligava disso pra mostrar coisas diferentes. Então, ele acabava me perdendo nesse momento. Porque eu tava muito investido na parte da ação em si, né? Não, uhum. não que seja um filme de ação, mas na, é, no, no evento. No em evento. Si. E isso que você falou do salto, né? Eu acho que também rola um salto gigantesco do Polytechnique por incêndios. Que ele faz um ano depois. Sim, só rola. é só eu um também ano depois, assim. mas é um salto violento. É eu acho incêndios também, assim, um absurdo de filme. O, o Incêndios é. Tem provavelmente o, o final mais. Nossa, mais. Eu não Você vou sabe? nem dizer. É, eu não consigo nem descrever, mas é. Desgraçamento
0: é de cabeça mesmo. É. Cara, o Incêndios... é ele é muito louco. Mas o Polytechnic só voltando ao assunto que eu gostei muito do filme. É, mas me diz uma coisa, o essas, a questão eu vi muita, eu vi algumas pessoas reclamando da estética em preto e branco. Eu achei isso também uma reclamação tão boba. É, esses, mas em termos de de, de linguagem, você acha que foi tão grande o salto assim? Porque eu acho que o assunto do Incêndios é um pouco mais complexo, complexo, e ele e ele lidou com isso muito bem, mas eu não vejo tanta diferença na forma narrativa de Incêndios e Politecnique, que ele vai e volta no tempo né ele tem essa questão da não linearidade na narrativa dele e eu achei que funcionou muito bem também, e eu acho que na verdade assim, eu agradeço até uma coisa porque ele faz umas pausas nos momentos do tiroteio que foram muito necessárias, porque o filme é bem pesado, cara, eu, eu fiquei mal, Incêndios me deixou pior mas Politecnique também acabou comigo
2: é porque eu acho que o Incêndios talvez não seja nenhuma mudança tão grande na, no uso da linguagem em si. Hum. Mas eu acho que a forma como ele filma se desenvolve muito melhor em um filme de mais de duas horas do que um filme de uma hora e dezenove, uma hora e dezessete. Hum. Eu acho que ele se permite contextualizar muito melhor tudo o que está acontecendo no, no incêndio, Porque o Politecnique é muito direto, é muito cru. É. Então, por exemplo, é, eu acho que o Villeneuve hoje em dia é um dos caras que melhor sabe usar plano geral em atividade. Hum. É, o que ele faz para estabelecer as coisas com planos gerais, sem movimentar a câmera, para mim, poucos conseguem fazer isso atualmente, assim. É. Falo com tranquilidade. E eu acho que o Incêndios, como ele vai para lugares diferentes, ele não tá preso, contido dentro de uma universidade, ele pode... Jogar mais no, onde ele se sente confortável, entendeu? Hum. Acho que de diferença de linguagem entra nisso. Nossa, Porque não eu acho que, claro, a, toda a questão... To, ele, no Politécnico ele bloqueia muito a cena. Né? Ele usa a mesa, ele usa a cabine do banheiro o tempo todo pra bloquear. Pra, a, a, creio que pra passar essa sensação de confinamento, que as pessoas meio que estão presas ali, cara, com um, um assassino maluco. Uhum. Mas... Eu, eu não consegui. Acho que Politecnique não me pegou pra além da história, tanto assim. Você acha que se você tivesse assistido
0: Politecnique antes de Incêndios, você ia gostar mais, não?
2: Talvez, mas... Mas acho difícil. Talvez se eu tivesse começado a carreira dele lá no 32 de agosto e fosse indo ver na sequência, eu acho que uhum. talvez eu tivesse gostado mais do Politecnique. Eu acho é. que o primeiro filme que eu vi dele foi Os o Suspeitos, né? Então eu já comecei... Nossa! Num... <risos> Lá em cima. Já pegou ele naquela
0: sequência absurda, né? Também ele já tava na sequência absurda. Pegou na metade ainda por cima, ele fez muita coisa boa. E você, João Rafael, o que que você acha aí dos dois?
1: Então, o interessante é que, que nesse, nesse intervalo aí entre Redemoinho e Politecnico, tipo assim, esse tempo todo parece que ele botou a mão na cabeça quando eu acho que esse não é meu estilo quando ele fez é. Redemoinho, é. né? Ele falou é assim, verdade. é melhor eu, eu pensar em outra coisa. Aí no Politecnico você já vê a diferença Assim, é um é um filme cult wannabe e o outro ele já vai para aquilo que vai ser extremamente associado a ele como diretor, que é aquele realismo mais sério e austero né? Que é uma coisa que vai estar sempre presente pro bem ou pro mal, tanto para quem gosta, para quem gosta de falar mal dele. Então, assim... É, mas talvez no Politécnico ainda tenha aquela procura por identidade, né? E tem uma outra coisa também que se diz muito, né? Que, é, que é, os diretores gostam do preto e branco para para dar... O Preto e Branco, ele sempre Dá uma aura de, 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 de seriedade De... Sabe, sabe? Uhum. aquela aura de De culte, às vezes mesmo sabe Não, vou botar Preto Sim. e Branco aqui Porque o meu filme é sério, né? É uma coisa assim é. A galera é é costuma pena. dar uma associada com isso também Eu acho que não tem problema, não Eu acho que a história do filme é um É uma história extremamente Melancólica e pesada, assim, eu não, não me importo de, de, Do Preto é. e Branco do filme, não É... E depois do Incêndio, vai ser o contrário, né? Porque ali é... É muito quente, né? É muito diferente do, do Polytechnique, uhum. embora tenha a mesma, o mesmo peso, assim, o mesmo desespero emocional. Mas eu, acho... ah, pode... eu, eu gosto de Polytechnique, mas eu não gosto tanto, assim. É... Mas aí é, é, é... é curioso porque quando ele vai para Hollywood, e o Homem Duplicado e o Suspeito saiu no mesmo ano, né? isso? Se eu não me engano. Saiu no mesmo ano, sim. 2003. Saiu no mesmo ano. É... É, se eu não me engano, ele filmou primeiro o Homem Duplicado. É, mas quando ele vai para Hollywood ele leva esse essa essa solenidade essa essa austeridade dele, né, para uhum. lá. Então eu acho que tem uma coisa boa aí nesse sentido que ele ele que ele construiu com com o Politécnico conhecendo essas coisas quando quando ele levou para para Hollywood assim quando ele começou com Suspeitos e O Homem Duplicado. Pô, o Suspeitos tem bem mais cara né de, de Hollywood é. porque O Homem Duplicado é aquele filme que ainda tem Aura Kut, embora ele já tenha um, um astro, que, era, que é o vídeo menor, e, e, e já tem aquela pretensão de ser um, um filme complexo, um filme para todo mundo discutir, inclusive o Homem Duplicado, ele, ele, ele é muito queridinho da galera do Explicado, né? É, quando tava pipocando aqueles vídeos do Explicado, o Homem Duplicado sempre caía. Ele tem né, isso, também. ele tem essa coisa de ter um final super aberto e que a galera gosta de discutir e tal. É...
0: Saramago, né, cara? Cara inspirado Saramago, em Saramago, é, tem que é, deixar aberto mesmo.
1: O lance é a discussão, né? Exatamente. Mas aí com os suspeitos ele já faz um daquele thriller mais, mais Hollywoodiano entre é. aspas, né? Que acho que a galera tá mais acostumada É né? um thriller tipo o desaparecimento e tal. Hum. Mas com aquele, com aquela pegada dele mais pesada. A maneira deles, dele, né? Psicológico é. também. Eu acho. É, até
2: você pega o final dos dois, né? Os dois o... têm finais abertos de certa forma, né? Mas os suspeitos ele, ele pincela o final, né? ele ah, é. fala beleza, isso determinada coisa vai acontecer, né? Ele uhum. com toda a lógica do apito, o homem duplicado ele de repente acaba e de uma forma completamente assim brusca mesmo. Uhum. Você tem uma virada gigante, né, com a aranhona e bom o filme acaba. Então, é. realmente, são pegadas muito distintas, e é interessante que os filmes saíram do mesmo ano, nem tinha me tocado nisso. É muito curioso, né? Aliás, tem uma coisa então que. Deixa eu fazer uma
0: pergunta pra vocês. Vocês acham então que o Villeneuve consegue transitar nesses dois lados, tanto um diretor de blockbuster como um diretor mais cult, como ele provou em 2013, aí, fazendo dois filmes que são bem diferentes aí, pelo menos em termos de público?
1: Eu, eu acho que ele se sai melhor no, no Blockbuster. Eu, eu acho que ele é um diretor que consegue e consegue aliar não não blockbuster mas assim não necessariamente é, né, mas... esse tipo de filme um pouco mais popular, é, mais, digamos, popular assim. mais populares mais né? populares eu acho que ele é um cara que conseguiu aliar bem cara essa 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 pegada de de aquele filme grandioso que todo mundo quer ver quando uhum. toda vez que chega um filme dele a galera quer que é o pessoal quer no cinema ver e eu acho que ele tem um certo apelo popular assim é, talvez não tão grande igual sei lá um Sofia que aliás é uma comparação que fazem que eu acho absurda meu Deus do céu, gente. Não. Pois é. <risos> Pelo amor de Deus.
2: O Nola é gênio, o Villeneuve é um otário. <risos> ah, Deus, quem é Nola? <risos>
0: Mas o, o, o Villeneuve ele tem uma carreira. Ele também não. Ele não é aquele diretor agoniado, né? Ele dá tempo, ele escolhe os projetos. Se bem que atualmente ele tá num ritmo um pouco maior. Mas mesmo assim não é tão grande, não.
1: É, então, é verdade.
0: Mas pior assim... que não, pior que não, se pensar aqui, tirando Duna, o último filme dele foi 2017.
2: É, não, teve um é, o Duna era pra né? ter sido lançado em 2020, né? Só é, que é. foi adiado. E, assim, aproveitando esse gancho do tempo e da, da pergunta do cult blockbuster, hum. é, ele mesmo falou que desde a chegada ele tá se preparando pra fazer o Duna. Sim. Então, acho que existe uma, um motivo pra esse filme ter demorado mais também, né? É uma escala que a gente ainda não tinha visto no cinema dele. Ainda hum, que não. exista uma grandiosidade no, na chegada aí no Blade Runner, o, o Dona tá em outro nível em termos de tamanho de universo, tamanho de filme. Ah, sei. né eu, eu... E eu acho que ele é um diretor de blockbuster no sentido de que ele faz filmes extremamente acessíveis. Até mesmo o Blade Runner, que é um filme muito lento, ele é, um, tipo assim, primeiro o Blade Runner virou um clássico cult e tudo mais. Mas eles não são filmes difíceis de você acompanhar, não são filmes difíceis de se entender. Eu acho que ele pega filmes que são facilmente acessíveis em, dentro do cinema de gênero, na verdade, né? O uhum. um, um, um Thriller, no Prisoners, a ficção científica na chegada, no Blade Runner, no Duna. E apesar dele fazer filmes extremamente acessíveis, ele simplesmente está fazendo alguma coisa a mais além do, do Beabá. Então é por isso que acho que... Colocam ele na, na pegada do cult Mas Não entendo isso também como um demérito né? Acho que, é, não, acho que existe um demérito Quando você fala, ah, o cara faz blockbuster Mas assim, não, não foi, Os filmes mas... dele são extremamente acessíveis A, a pergunta é essa. no caso é
0: muito de estilo mesmo né? Sim.
2: Porque eu não, por exemplo A gente
0: pode colocar que da carreira dele Blade Runner é um blockbuster é Sicário, Os Suspeitos Esses filmes são magníficos Todos eles no, 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 não, não deu
2: prejuízo, saca? Deu Mesmo prejuízo. sendo um filme, né?
0: Mas eu Boa. não acho Blade Runner 2049 um filme acessível. Essa eu acho que aí foi pros fãs de, de, de ficção científica, é, mas então a impressão
1: que o geral ficou meio. O público
0: geral, eu acho que não aceita. É um filme extremamente longo, é um filme que propõe uma discussão filosófica muito grande. Que se você não pilha nela, não... o filme acaba perdendo um pouco do valor, né? Porque, pelo menos assim, a... embora eu ame. É, o Blade Runner, o trabalho do William Scott e tudo mais, o que mais me encanta nos filmes é a profundidade da discussão, né é, eu gosto como o universo tá lá para dar materialidade para essa discussão filosófica e aí muita gente vai ver Blade Runner, vai ver uma ficção científica não tá tão interessada nisso quanto eu, né, eu acho que a maioria das pessoas quer um pouquinho mais de ação, até o próprio, o próprio estúdio reclamou, né, do tempo do filme acho que o produtor reclamou, alguma coisa assim
2: então, eu acho até engraçado que, pra mim, o mais massa dos Blade Runner não é nem a questão da discussão filosófica, ainda que eu goste. Pra mim mesmo, o mais incrível é o universo que eles construíram. Até, até na questão visual mesmo. É um Porque é uma coisa surreal. Tanto o do Ridley Scott quanto o 2049, pra mim, a forma visual como eles estão contando essa história, como eles retratam esse mundo, é o, o grande diferencial, né? Uhum. Claro que a discussão é. É essencial é. pra você pra você compreender né, o propósito é. do filme.
0: É tudo parte da mesma coisa, né? A gente só tem algumas preferências mesmo.
1: Isso. Mas não dá pra tirar um sem o outro mesmo. O mundo do Blade Runner é muito
2: palpável, cara.
1: Ele hum. faz um negócio ali muito de maluco. Ele, ele, faz, ele consegue uma continuidade mesmo, assim, do, do Blade Runner original. Porque hum. o Blade original tinha isso, né? Tinha aquela, aquela é. pegada que ficou muito conhecida por ser aquele... aquela Tem aquela misturazinha de, do, do Noir com... Com, com os elementos da cidade mais mais sujo mais mais tecnofuturista da época né de acordo com o que eu fiz, nos anos 80 que é o é. que a galera meio que chama muito cyberpunk que tem esses elementos né Sim. então assim, e o mundo é muito palpável, né do jeito que o, o Ridley Scott fez e eu acho que ele consegue muito bem cara é. ele fazer isso no, no 2049 assim você sente que você está no mesmo mundo e ao mesmo tempo não parece que ele só copiou parece que ele é. realmente expandiu tanto em, em discussão, nas discussões que ele propõe, que ele, que ele leva a discussão do. do, do da, da questão da. é, que toda aquela questão do Blade Runner, né? Do que é a identidade, do que é a vida. E ele, e é. ele extrapola aquilo, assim, um, um elemento que eu não imaginava, que é. Né, que hum. A gente vai falar de spoiler aqui, né? Só para deixar Vamos. claro que todos os filmes do filme que a gente tá falando, a gente vai falar de spoiler. É...
2: Talvez não o Duna. Talvez não mas o Duna, é Duna, né? Só o tá Duna aqui não, mas. É.
1: Mas o Melhor dos 249, do nove você pegar essa coisa e extrapolar pra, pra, pra ela ter um filho né com o Deca É uma extrapolação bem grande, assim, né? Muito ela grande. poderia ter incomodar, até incomodar né? Mas do jeito que ele faz, eu acho que cabe, cara tipo assim, Você tem que levar pra frente mesmo de um jeito é, mais arriscado e eu acho que ele, que ele consegue Tem umas coisas que eu não gosto Eu tenho uma dificuldade com aquele personagem de George Leto Tudo, ah, eu acho mas... que... que... Que tem uma bizarrice dele ali que, 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 eu, que eu não consigo comprar muito, e, enfim. Mas eu gosto muito do que ele fez com o Blade Runner. É, eu acho o Blade Runner
0: é um filme absolutamente magnífico também, cara, não tem como.
2: Pois é, a, o Blade Runner e a chegada, né, eu, eu até comentei, eu assim, tava louco pra ver o Duna e minha expectativa tava muito alta. E eu adorei o filme. Mas eu não gostei tanto quanto eu tava com a expectativa, porque era uma expectativa injusta de gostar tanto quanto esses dois. <risos> né? Que aí é, é. bem... É, na verdade é sacanagem com o filme.
0: Cara, eu... Eu, eu gostei de Duna. Eu gostei muito de Duna. Eu não vou me adiantar. Não vou entrar no Duna agora não, mas... Uau. <risos> que filme. Pra mim tinha que ser o contrário. para mim ele tinha que... Mas na verdade Duna apesar de tudo, não é o meu favorito dos sci-fis do, do Denis Villeneuve. Meu carinho com a chegada ainda é, é inigualável cara. então na verdade pra mim ele deveria ter começado dirigindo Duna pra se preparar pra chegada, só que eu acho esse filme absolutamente genial é, revi ele hoje e estou ainda maravilhado porque um que tem minha atriz favorita que é Adams, mas em termos de é, de criação de universo, que é uma coisa que eu gosto muito do, do, do Villeneuve, é como ele cria esse senso de realismo, ao mesmo tempo que ele reforça o elemento fantástico ele faz isso em vários filmes e isso na chegada é... observado um contexto observar o filme do contexto pré-pandemia que eu acho que conta um pouquinho né? porque o filme acaba tendo um final um pouco mais otimista que eu não vejo funcionando tão bem hoje em dia né? mas isso não tem nada a ver com o filme isso é um elemento fora o que eu gosto muito dele é isso é como ele consegue criar esse senso de de realidade e ao mesmo tempo trabalhar a fantasia por exemplo, você pega um Blade Runner, que é um filme extremamente estilizado, e mesmo assim ele tem um senso de, de realismo, né? não estou não falando desse realismo de conexão, de, de, de cópia da nossa realidade nem nada, né? mas ele estabelece uma coisa muito física ali, é muito relacionável, muito humana, né? ao mesmo tempo que tudo isso também fortalece esse aspecto um pouco mais fantasioso. Então, o único filme que ele não faz isso é Politecnique, que eu acho que ele não tem esse elemento de fantasia também, ele está justamente no lado exclusivamente humano, e aí talvez role essa... é... Que quando eu boto na balança também eu... acaba sendo um os que eu menos gosto, tirando o Redemoinho né? mas... eu fico... Eu tô... na verdade é o seguinte, eu estou pensando se o Denis Villeneuve como algumas pessoas criticam ele é um diretor engessado porque querendo ou não ele tem uma assinatura muito forte, né? Dá pra... eu consigo identificar os filmes do Denis Villeneuve vocês acham ele repetitivo? Porque ele segue um padrão, né? É, filmes não lineares, filmes com alguns filmes com um aspecto de fantasia muito forte, é, personagens em busca de, de sempre uma descoberta pessoal alguma coisa assim. Você acha que esses maneirismos dele, essas características ingessam? Merece essa crítica de ser um diretor repetitivo? Pra mim, não.
2: Eu acho que não. Cara, eu acho, tipo assim, ainda que ele tenha um estilo muito próprio, eu acho que os filmes dele são muito diferentes entre si em termos de trama e, no geral, em termos de narrativa também. Né? Tipo assim, óbvio que existem marcas do diretor que são imutáveis, né? Algumas coisas ele vai fazer mesmo, mas cara, só você pegar, né? No mesmo ano ele fez O Homem Duplicado e Os Suspeitos. Hum. Aí os outros dois filmes dele são O Sicário e A Chegada, também completamente diferentes. E até mesmo dentro de gênero, dentro do gênero da ficção científica, os três são muito diferentes entre si, ainda que tenham, claro, as mesmas marcas. Os planos gerais mais longos, essa sensação de, de, de uma, uma preocupação de mostrar o tamanho das coisas, o tamanho da escala que a gente está lidando, das construções, dos mundos. Essa fotografia que, no geral, é muito vistosa. Claro, existe, mas tematicamente, ainda que tenha, possa ter algumas similaridades, eu acho que os filmes são muito diferentes entre si para dizer que ele é um cara repetitivo.
1: Não, e, e, e tem uma coisa também, né, o Villeneuve, ele é um dos grandes nomes associados a essa crítica que se faz, que, que a crítica mais nova, ou, ou uma geração mais nova faz muito desse, desse blockbuster realista, que foi uma tendência muito pertinente, muito bem observada, que aconteceu ali no 2005 pra frente, né, quando veio, veio o Cassino Royale, veio das trevas, no primeiro Batman Begins e tal, que foi aquela tendência de você pegar esses, essas histórias e, e ter a pretensão de fazer mais pé no chão entre as, então, por exemplo, Batman mais pé no chão, ou o, o James Bond agora com, com com uma história de origem mais pé no chão no sentido de se, de se afastar do, dos últimos filmes do Pierce Brosnan, que, que era uma pataquada, assim, beirando ao campo, assim, que tinha acontecido nos últimos dois filmes, então, assim e, e, e realmente é é um fato que isso influenciou se você pegar várias blockbusters depois de 2005 2006 você vai ver que realmente teve essa influência tipo assim, Tinha uma preocupação de se afastar do do, do aspecto mais lúdico e para um para um, um, um preço real mais para o um chão mais pesado assim, mais 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 solene inclusive hoje é, é muito comum a galera querer resgatar né está acontecendo isso muito com com a trilogia do Sam Raimi, né, do, do Homem-Aranha, hum. em comparação com, com, com o que o universo dos super heróis está fazendo, ela soa, ela, ela soa como uma novidade, porque é uma coisa que realmente o cinema abandonou um pouco, né, essa coisa de você apostar mesmo no lúdico, tipo, e, e no caso do Sam Raimi, até ali no, no melodrama, que a galera usa como um xingamento, né, então, é. tipo assim, é, o Villeneuve está associado, junto com o Nolan, né? a galera associou os dois, porque os dois são esses diretores de de, de Bola você Boa Popular, que tem essa essa preocupação em suar realista, beirando a um, a um mecanicista meio artificial, assim. Eu, pra mim, é muito mais o caso do Nolan do inclusive, pra galera... Eu vi alguém falando que que os dois eram diretores que, que gostavam de se explicar, eu não entendo de onde a galera tirou isso. Eu não sei de tipo, onde... mim não tem o menor sentido em comparar os dois, assim. O Nolan é o cara que explica que o Villeneuve tem um monte de filme dele que... Que, que, aliás, é por isso que um monte de gente não gosta, né? Não gosta, né? Se você for né? fazer uma pesquisa mais popular, tem uma, você vai falar do homem duplicado, para odiar o filme, uhum. porque ela não compreendeu absolutamente nada do que aconteceu. Então, tipo assim, é. ele é muito associado a isso. Mas eu acho bizarro, porque eu acho que o realismo austero, como também dizem do, do Vila Neve, ele tem um motivo, cara. Para todos os filmes, ele tem um motivo muito interessante. Para Sim, mim, é. com exceção de Duna, mas isso sei que eu tô sozinho, né? <risos> Mas até senhora <risos> é 2040 você está sozinho
2: nessa. É,
0: é, não, mas é verdade, eu concordo contigo. Ele tem, uh... mas cara, como você disse, o realismo dele faz sentido. Tem motivo, tem uma explicação narrativa, não tá lá só porque ele quer fazer, eu não sei, só porque ele quer copiar o Nolan, não sei porque compararam isso, não faz o menor sentido essa comparação. Né? Mas os filmes do Villeneuve, apesar do realismo, né, que é um, um realismo muito mais de leis mesmo do que uma cópia do nosso mundo é pô tem sempre um pé muito interessante em vários simbolismos várias coisas de fantasia você pega até o próprio homem duplicado mesmo que apesar de ter toda aquela metáfora né da aranha e tudo mais é um filme que é extremamente realista nos aspectos no, no relacionamento humano na forma como lidar com os problemas então não é realmente eu não... eu não, eu, não... eu acho que eu gosto muito do Villeneuve para entender esse tipo de crítica sabe porque Pra mim, nenhuma delas faz sentido, cara, de verdade. Você pode até não gostar dos filmes, tudo bem, isso daí é individual, né? Porque eu acho que a chegada é maravilhosa, que todo mundo tem que achar. Mas, falar que o cara não é bom, ou sei lá, ou ele não tem muito estilo, ou ele é igual o Nolan, que pra mim seria reduzir o Villeneuve com todo respeito ao Nolan, ou sem respeito também, mas. Sabe? Então, não sei, não faz sentido, não faz sentido. Querem polemizar,
2: só pode. E outra coisa, que tipo assim, beleza que você considere que o Villeneuve não é um cara versátil, que ele sempre vai pro mesmo realismo, e essa é a marca autoral dele. Primeiro que, pra muita gente que critica ele, ele tá sendo um autor, cara, né? Ele e é um criticam autor. isso, que é genérico, é muito sério. Segundo, que o fato dele não sair desse realismo, acho que não é um demérito se ele faz isso bem. Terceiro, ficar falando que o cara só faz a mesma coisa, e eu vejo muita gente reclamando, muita gente muito crítica dele ficar louco porque os enquadramentos do trailer do novo filme do Michael Bay são incríveis. Tipo assim, beleza, você pode gostar de Michael Bay, não tem problema, eu acho que nem tudo que ele fez é ruim, não. mas é sempre a mesma coisa também. Só que é uma coisa que você gosta e é outra coisa que você não gosta, porque sim. né? Então assim, acho que existe uma falta de boa vontade, talvez muito porque o cara é acessível. No é. sentido de que a própria crítica gosta dele, no geral. Né? No Isso geral, as, no né? as notas, né? claro, nota uhum. de Rotten Tomatoes Metacritic é só nota de Rotten Tomatoes Metacritic, não é pra ser levada a sério. Mas, no geral, ele é um cara que o público e a crítica gostam. É. Então, tem que existir, eu acho, esse, esse docontrismo contra ele, essa falta de boa vontade. É,
1: eu, eu não sei se eu diria que é uma, uma má vontade porque ele é acessível. É, tudo bem, pode até ser, mas eu eu, eu acho que está muito mais relacionado com as bandeiras cinéfilas, né? A galera inventa as, as cruzadas cinéfilas da atualidade, das redes sociais. Então, tipo assim, é, aí, a, 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 por exemplo, fala-se desse desse realismo em demérito da, da fantasia, que é um negócio super real, cara. Isso aí, tipo assim, não tenha dúvida que é. Se você for pegar após anos 2000 assim e perguntar para, pergunta para as pessoas que não são do, do muito dos do cinéfilos aí do, do do cinema. Você começa a perguntar o que é um filme legal? A maioria delas fala que é um filme realista. E de fato é. As pessoas falam isso. Ah, não, é isso aqui. Nossa, não é, não, não é muito realista não, isso aqui não, sabe? As pessoas falam isso naturalmente. Porque foi uma coisa que foi meio ensinada assim. E isso é. de fato é muito pertinente, se você observar isso, realmente acontece. Mas aí é, essa coisa vira uma bandeira, vira uma cruzada que a pessoa ela está claramente disposta a não, a não gostar do diretor que tem esse tipo de estética. E eu acho bizarro você condenar uma escolha estética pré-filme. Essas essas coisas elas só fazem sentido com um, um filme. assim claro. É tudo uma unidade. Não adianta depois você dizer que que, que todo filme é uma unidade e querer tipo, pré-julgar as coisas porque uma coisa que é, é, parece mais fantasia porque você viu uma, uma imagem de um trailer e dizer que isso não faz sentido no filme. Você nem viu o filme ainda, mas Assim, tá tudo bem também, gente Cinéfilo é gente, você tem suas preferências Eu acho completamente <risos> compreensível Que você tenha uma preferência Do cara falar, não, mas eu não gosto Eu prefiro um filme que tá mais ligado Com o lúdico do que com, com o que ele faz Gente, tá tudo bem, né ah, o contrário do que essas pessoas pensam A cinefilia não é o mundo real assim. o, o filme Twitter não é o mundo real então Não tá é, bem. ainda bem se você não eu gostar. Ainda bem. Mas eu acho que tá muito associado a isso Então assim, um exemplo que eu consigo Que eu penso direto que é o do Sicário, que é um filme que é talvez seja o meu favorito dele. Você pega essa questão desse, desse, desse realismo pomposo e sério e, e solene e contemplativo. Cara, ele funciona muito perfeito com o Cicaro, Muito assim. Funciona. Porque o Sicário é um filme sobre uma, peço, uma pessoa que, 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 que na no, no nossa visão, parece ser a única pessoa boa daquele meu, que é a personagem da Emily Blunt. Uhum. É um filme como aquele ambiente engole A personagem dela Esse, esse Essa ambientação, essa atmosfera Que é uma palavra que eu soube muito a ele Que é um cara muito foda de fazer isso a Atmosfera nos filmes é, hum. Correndo o um ritmo de suar genérico Mas a palavra atmosfera aqui no sentido de De você criar uma sensação De de angústia De de que algo ruim vai acontecer Isso é o tempo todo em Sicário Então, Eu Nossa. não acho Sicário foda só porque tem sequências fodas Como a sequência da fronteira ou a sequência hum. do, do, do personagem do Deodoro indo cobrar a dívida dele lá é quase sensacional. Mas eu acho que o que ele faz, ele o Roger Diggs, acho que, o que eles fazem com a ambientação com a atmosfera é criar quase um personagem no filme. É uma sensação é. de peso, é uma sensação de que a, a Emily Blunt, que é a protagonista do filme, ela é incapaz, cara, de, de sobreviver naquele mundo, e a, e, a, e a suposta bondade, o senso de justiça que ela tem é, é simplesmente relevante. Assim, ela não consegue é, se mover no meio daquele mundo. Ela é elevada, né? Ela é a protagonista que não age, né? Então, é. tipo assim, e isso tem muito a ver com a ambientação do filme, porque ele causa uma sensação de de de, de é quase um monstro que está em volta dela o tempo todo, né? O monstro da violência, o monstro daquele mundo. Então, é essa questão dessa austeridade dele, eu acho que casa -se perfeitamente a é mesma a mesma coisa com a chegada, né? Que, que a galera reclama que é um filme frio. Eu acho que essa é melancolia da chegada tem muito a ver com de novo com com a trajetória da personagem da ameada eu acho que causa até um impacto legal quando você tem um clima mais sentimental então eu acho que Nossa. cria até essa dualidade então eu, eu acho que esse estilo é dele ele, ele ele tem todo sentido com o jeito que ele quer contar eu não consigo imaginar isso sendo feito de outra maneira não ele é um diretor que ele sabe
0: muito bem eu vi uma... que ele sabe muito bem o que ele contar eu vi uma entrevista com ele que ele dizia que ele os filmes que ele gosta, né? o, o tipo de cinema que ele gosta É aquele cinema que fica com você depois da sessão Por dias, meses e tudo mais Dá pra perceber claramente Que é isso que ele tenta atingir Com os filmes dele né? E para buscar isso, ele se tornou Um diretor que cria Você falou isso no Sicário, eu lembrei Ele manipula a angústia Com uma Com uma habilidade, bicho Que é assim, é surpreendente Os filmes do Villeneuve, embora ele tenda a ter finais ele tem finais bem pesados tal né mas acho que eu boto os finais dele razoavelmente mais positivos do que negativos assim e é um diretor que ele trabalha com esses ele manipula muito esse senso de incômodo no espectador né porque ele gosta de, de experiências que permaneçam né com a pessoa que viu o filme por muito tempo e cara eu não sei eu, eu queria fazer uma pergunta a vocês porque eu sofri vendo vários filmes do Villeneuve e uma coisa que eu reparei é como ele, é, ele joga o problema que está acontecendo, né? Mas ele não mostra rápido para a gente ir imaginando, para criar aquela coisa, né? Que na mente, se a gente não vê, a gente vai sempre piorar mais a situação. E, por exemplo, nos suspeitos, quando as, as crianças desaparecem, tipo, demora um tempo para reparar que elas desapareceram, né? Uma construção muito natural. A gente vai vendo o pessoal curtindo a festa. E a partir do momento que elas aparecem, ele não mostra mais nada delas, né? não mostra ela sendo pega não mostra elas pesando no cativeiro até chegar a parte da história onde isso se torna relevante nesse intervalo todo a angústia de não saber nada é uma coisa absolutamente desesperadora no Sicário, quando a, a personagem de Emily Blunt então invadindo aquela primeira casa do, 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 do cartel né? a forma que ele constrói aquilo com uma lentidão é, sabe, super calmo nessa coisa que muita gente critica que talvez seja, ah é frio ah, é muito áustero, não tem emoção. Eu vejo justamente o contrário, que ele tá justamente trabalhando a emoção, potencializando a emoção, trabalhando o nosso imaginário e deixando as coisas se tornarem agoniantes num nível quase insuportável, porque Politecnique tem momentos que não dá pra respirar, incêndios também, os suspeitos também, sicário também, sabe? É O
2: clímax é, da chegada, cara. O,
0: pô, o clímax da chegada, como é que fala que o filme é frio? O filme... Naquele clímax, ele tá fazendo um atestado sobre a humanidade, sobre comunicação, sobre amor, sobre espaço e tempo, tudo numa coisa só. Sacou? Tá Pô, eu vi uma... Eu não gosto muito de citar o nome não, mas é grande, eu acho que não tem problema. Eu vi uma crítica, acho que, do Hessel, uma vez, o um Omelete, e ele falando que não gostou da chegada porque... Ah, é um... É, é um filme que fala só sobre, sei lá, sobre amor, alguma coisa assim. eu, eu já tinha... Quando eu terminei a primeira vez, eu já saí maravilhado da sala de cinema, já saí completamente estasiado. Hoje, de novo, eu fico assim, cara, como é que você observa um filme como a chegada e limita ele a um assunto só? Você consegue dizer que a chegada é um filme sobre, exclusivamente sobre maternidade? Pra mim, isso é reduzir o filme, cara. Não faz o menor sentido. E você falar que o filme é frio, quando você vê todas as camadas, toda a conexão de diferentes temas que o cara faz, ligando tudo, o aspecto da comunicação, ele é um diretor de cinema, então comunicação realmente é uma base que ele deveria entender muito bem, e ele mostra que sabe isso na chegada. Como é que tu fala que esse é um filme frio? Véio. Quando o filme transborda sentimento de todos os... O abraço que ela... Quando ela bota a mão na cabeça do Jeremy Renner, do Jeremy Renner depois que ela tem toda a noção do espaço e tempo e das decisões dela, e que ela sabe o que vai acontecer com ele, a forma como ela bota a mão parece até que ela tá prendendo ele, sacou? Porra, o filme é carregado de emoção até
1: no gesto da, da, da atriz, que ela faz o menor sentido dessas coisas. É porque tem toda essa questão de como a galera tá, tá encarando a palavra realismo. Porque eu acho que isso tem, nessa nessa sanha, tipo, de cruzada contra o realismo, a galera associa muito realismo uma escolha com escolhas específicas estéticas do filme. Com, com coisas do design de produção, coisas de cores. Você vê muito isso. Eu acho isso uma redução meio absurda, assim. Você vê direto você vê isso. Nossa, o filme não tem cor. Ou o filme... Então, tipo assim esse senso de realismo, ele não está só associado com isso assim, eu acho. E realismo não quer dizer que que porque você negou a fantasia completamente e é igual ao nosso mundo. Acho que realismo tem a ver com mais aquela credibilidade palpável, né? Uma credibilidade física palpável, que é uma escolha estética, de novo, né? Não tá Isso não impede um filme de ser de ser sentimental ou, ser, ou de falar de emoção. Eu acho que isso é o um bizarro, né, a galera quer separar as coisas, né? Como se um, um se essa escolha estética não né, tipo, impedisse um filme de de ser mais emotivo, que eu acho que realmente não não é o um caso. Então eu acho que isso está muito relacionado com com essa visão merro do Sionista, do que, que é do que, que é realismo, assim. É, é o que eu acho. Então a chegada eu não acho nem de longe um filme frio assim. Não, o...
0: Mas esse negócio da talvez o problema seja esse, né? As pessoas observarem escolhas estéticas e limitarem ela, elas a serem exclusivamente escolhas estéticas, escolhas estéticas, sacou? É falar assim, ah é, o filme, A Chegada, por exemplo, a tonalidade dele é azulada é fria só pra, sei lá, ficar melancólico. Sabe? Isso é um aspecto da tonalidade da paleta de cores dele, mas você não pode reduzir essa tonalidade toda a só ele querer passar um aspecto melancólico ou triste porque o filme não é exclusivamente sobre tristeza e melancolia. Aliás, ele não é sobre isso. Né? Então, talvez o problema seja esse. né Seja esse. As pessoas... Atribuindo as coisas simplesmente pelo valor estético Esquecendo que a estética tem também um papel fundamental Mas ela tá lá pra ser um, mais um elemento narrativo Do que uma coisa isolada, né?
2: É, até por exemplo Uma cena que vem muito à minha cabeça É no Blade Runner né? Nem na chegada, mas que ela é Basicamente Todos os elementos estéticos se você for pegar uma planilha, uma tabela, eles são uma coisa meio de tristeza, né? Que é a cena que o personagem do Ryan Gosling entrega lá o dispositivozinho pra, pra Joy, a personagem da Ana de Armas, que ela pode... Né, ela é virtual, então ela pode sair do quarto. E eles vão na chuva. E tá tudo escuro, uma luz azul do caramba. Só que, assim, cara... Teoricamente, isso é triste, nossa, horrível. Mas... É lindo, é um momento de uma felicidade gigantesca porque ela pode sentir a chuva na mão dela, sabe? Então, assim, é, se você para e olha, ai, ah, nossa, ele fica botando chuva, é tudo muito escuro, cores azuis, ele bota um, uns LEDs, assim, uma coisa meio macabra, mas no significado daquilo que ele está construindo, muitas vezes não é nem isso. E se você para e observa, para além disso, né, a forma como ele vai enquadrar, você vê que ele não está realmente querendo fazer essa coisa fria nem nada, só que ele, eu acho que ele pega muito em todos os filmes dele a beleza das pequenas coisas de pequenos gestos, de pequenas coisinhas, né? por exemplo no, no Blade Runner tem isso da da chuva no, ele trabalha com a chuva também, se eu não me engano, no Politecnique acho que tem uma Chuva. Um pedaço com a chuva. Era no um Politecnique? o suspeito ele breit. trabalha com chuva. No suspeito bastante. ele trabalha com chuva. No duna ele tem uma preocupação em trabalhar com a água também. É. Até por causa é, da é, lógica dentro do universo. Também, é. Então assim, ele, ele trabalha essas coisas, pequenas coisas, com um significado muito maior, mas ele não fica explicando. Ele só insere isso pra construir a mise-en-scène uhum. dele. Eu, ele não tem uma... Uma grande preocupação de transformar em tudo o em tudo grandioso, ainda que muitas vezes ele faça essa coisa grande mesmo. Um ele, pouco, né, cara? Ele é ele, Isso. É, são as coisas pequenas. Né? Inclusive, o, o sicário, o João tava até falando, tem uma cena que ela é linda visualmente no sicário, né? Que é aquela do... De noite, depois do pôr do sol, né? Que estão os soldados... Ah, silhueta... Aquela, no, no aquele azul né? desgraçado. Nossa, lindo. Mas aquilo ali é melancólico. Ah, é caramba. visualmente lindo, mas é melancólico. Rola um contraste, né? Aquilo ali é tipo... Cara, tem um, um pesar quase fúnebre naquilo que eles estão indo fazer. Não, o é uma ambientação ele...
1: opressora mesmo. É uma beleza Sim. opressora.
2: Exatamente.
0: Ele consegue transformar... Pô, ele tem insuspeitos... Falou em detalhes, né? Eu lembrei de dois de, que eu adoro em suspeitos. Um é o começo do filme. Que é aquele plano longo também que a gente vê o, o animal, o servo, entrando na mata. A câmera vai é, distanciando, né, vai revelar e começa a oração. Isso já tem um simbolismo gigante, enorme dentro do filme. né? já vê como é que funciona só naquela cena. O papel do pai, o papel do filho, como o pai encara o mundo, como é que é aquela realidade, como é que é. Tudo. É um começo super simples que mostra um pai e um filho caçando um. Então, câmera parada e mesmo assim já... Sabe? Uma coisa de outro mundo. E outra também que eu gosto no final do filme... Eu só reparei isso nessa... É, dessa vez agora que eu revisitei. A melancolia que tem, cara, quando... Finalmente a garotinha é recuperada, né? A Ana. E ela está no hospital. Quando mostra a família saindo do hospital... E deixa o personagem do Jake Dylan lá ainda pensando nas coisas. Quando mostra a família indo do hospital, a sombra que eles... Eles aparecem, eles vão entrando num corredor escuro e a gente não vê a luz bater neles de novo. É uma sombra, é, não, é, não é tão pesada assim, não digamos, não é uma sombra do quintisto, digamos assim, que né, super fechada. Mas você vê claramente que a partir de agora o futuro deles é extremamente sombrio. Tanto que o filme, a tradução não é legal, né? porque não é suspeitos, é prisioneiros. Isso muda completamente a ideia do filme, porque todo mundo ali se tornou prisioneiro de alguma maneira. Né, o, os garotos que eles consideravam suspeitos no começo, eles foram a, eles sofreram isso, então eles estavam presos naquele pesadelo até hoje a Ana provavelmente vai ficar pelo menos o filme dá a entender isso com, pela composição do Miss Ancena e das sombras o personagem do eu, eu acho que o filme tem um final né? pra mim o personagem do, do, do Hill Jackman morreu, ele vai morrer até pelo que ele fez né? é um filme que tem muito essa questão da moralidade apesar de ele brincar, né, com o que separa o moral do imoral, tipo, se você se coloca no papel do pai naquela situação, você é, tipo, você compreende o que é horrível, né, mas esse que é o lance do Denis Villeneuve, ele quer que o filme fique contigo e, porra, esses detalhes, cara é, é de uma opressão tão grande, e é isso, ele não é um diretor que explica, ele não mostra o futuro pra mostrar que a garotinha ficou acabada, ele dá a entender que a partir daquilo ali, diante daquele universo tudo que aconteceu, essas pessoas vão ser prisioneiras, saca? Eu gosto muito de como ele lida com esses detalhes
2: Pois é, pra mim o final é até outro. Eu acho que ele é encontrado. Até pelo barulho do apito. É. Eu acho engraçado isso, né? É, então, ele deixa o... Se for
1: pra ir pela lógica, eu também imaginaria isso. É, e... mas... De qualquer maneira, ele vai estar tá preso, né? Se, mesmo que sim, ele sim.
2: seja. Não, ele vai ser preso fisicamente, preso é. mentalmente, na culpa de tudo que ele faz. Tudo. Né? Mas enfim, outra mas, enfim. coisa, eu acho que o, o nome, realmente fosse prisioneiros, faria muito mais sentido até muito por bem. toda a questão visual do filme. Porque ele faz muito de enquadrar as pessoas dentro de. Linhas verticais. O tempo todo. O filme todo. Claro. de Entre paredes. Entre vão da porta. É como se de fato as pessoas estivessem dentro de uma cela. Como se todo mundo estivesse preso naquela situação de merda. Uhum. Né? Eu acho que visualmente ele, a lógica também contribui pra isso.
1: Porra,
0: absurdo. E você falou linha vertical, por exemplo. Na chegada ele faz um trabalho com linhas verticais e linhas curvas que fica muito legal pra reforçar o, o, o valor da história. O apartamento da personagem da Amy Adams no começo, ou quando ela anda pela cafeteria, a quantidade de linhas retas que além de centralizar a imagem nela, né, trazer o foco para ela, mostrar ela com personagem principal, dependendo do ângulo até reduzindo ela, mostrando como ela ainda não está muito bem ali, é, naquele mundo, né, como ela ainda está meio deslocada naquele mundo. Quando ela está dentro da sala de aula, as linhas, é, essas linhas retas, elas somem e a gente já tem todo um aspecto circular, né, justamente para mostrar onde ela sente confortável, o aspecto da comunicação, né, a parte ideal do filme. Então Olha os detalhes que o cara trabalha. Olha como é que ele reforça a história dele através desses detalhes. Um, o teto dela na casa já está ajudando a contar uma história. A, a, a posição das cadeiras e como o diretor é, faz questão de evidenciar essa curva através do, do uso da câmera, da escolha, do lugar certo e tudo mais, mostra realmente que, cara, ele sabe criar emoção em várias camadas diferentes e não dá para falar que ele é simplista. Tá? Quando é porque ele tem uma tonalidade menos colorida que é um diretor simplista se está olhando só para a cor é porque você que está olhando só para uma parte do filme não está olhando para o filme todo
2: e até essa questão de círculos né da chegada eu acho que ainda tem um valor gigantesco né gigantesco. pela questão temporal pela questão do idioma deles né que forma uma espécie de círculo é. então assim é para além da mudança visual também está dialogando com todo o arco do filme inteiro né com toda a Sim. lógica de da trama e da narrativa
0: esse filme é perfeito, cara, a chegada é maravilhoso Você consegue até acreditar que o Jeremy Renner É um, sei lá, um físico conceitual Sei lá como é que ele diz, um físico teórico Ele nem atrapalha, embora o personagem dele Quase atrapalhe porque Ele, assim é, Obviamente, pensando, excluindo ele do, do papel emocional Com a personagem da Amy né, falando em termos narrativos mesmo Porque eu, eu, no, A primeira vez que eu fiz o filme eu, eu tinha a impressão que ele não ia contribuir Absolutamente nada pra aquela é, para aquele trabalho deles, né? Porque a gente só vê de fato a Amy Adams nos atuando. O trabalho dele fica meio solto. Ele, ele é o cara que entende de números, mas isso só aparece uma vez no filme. E mesmo assim, o cara conseguiu justificar. De, é, ele botou tempo suficiente para o personagem não ser descartável em termos narrativos, assim, sabe? O nível de controle dele nesse filme é, é perfeito, cara. É a coisa mais linda do mundo. Bem, a gente já acho que falou de todos os filmes, todos, pelo menos todos os longa-metragens do Denis Villeneuve. Então vamos entrar agora no que estreou né, em outubro, estreou com anos de atraso por causa da pandemia, é um filme muito aguardado, que é o Duna. Bem, o Denis Villeneuve já tinha dito, a gente falou aqui, né? que ele fez a chegada de Blade Runner justamente para se preparar para o Duna. Para quem não conhece o universo do Duna, ele é absolutamente gigantesco e é um filme que trata de vários temas. Ele lida com religião, com política, com ciência, comunicação, tudo. Né, através de um universo fictício né, do, do, De uma realidade fictícia Centrada no planeta Harkis Na família Atreides, nos Harkonnen né, Ou seja, tem uma família que é boa Tem uma família que é ruim e, Enfim, o Duna serviu de inspiração Para vários filmes diferentes Várias obras diferentes De Star Wars a qualquer outra coisa que você imaginar É um dos, é um dos livros mais importantes da ficção científica Hoje em dia, como a gente está nas redes sociais Tem toda essa adoração E essa necessidade de Adaptação para o cinema, né? A gente está vivendo essa fase há muito tempo já. Era inevitável que Duna chegasse em algum momento. Muitos muitos estúdios tinham medo de mexer com esse filme porque é um filme gigantesco. Não tem como você reduzir a história de Duna, né? Você tem que é o um filme que transita entre planetas diferentes, com cenários diferentes, temáticas diferentes. Então ele é gigantesco em todos os aspectos do, do da produção mesmo. O Denis Villeneuve foi o cara escolhido para isso. A chegada eu acho maravilhoso, Blade Runner eu acho maravilhoso. Duna, eu também achei maravilhoso. Eu acho que em termos de adaptação, eu não eu não vou centrar meus comentários em cima disso, mas em termos de adaptação, eu acho que é um trabalho louvável. Tá é com digno de aplausos mesmo. Mesma coisa, talvez até tá ali pelo menos o igual o senhor dos Anéis para mim. Em matéria de qualidade de adaptação, em pegar o, o material fonte e jogar na tela, fazer as mudanças necessárias, né, para porque são mídias diferentes, né? Então exige uma readaptação. E funcionou uma coisa absolutamente perfeita e que me deixou muito feliz, porque eu não sabia. Eu não tava preparado para esse detalhe. Quando passa o prólogo e aparece a Duna, parte 1, só esse parte 1 já me deixou tão empolgado, cara. Mas aí depois eu descobri que eles não gravaram ainda a parte 2, né? Vai depender muito do resultado final. Então, João Rafael, você tem a obrigação de fazer esse filme acontecer. <risos> Porra! <risos> <risos> para de falar mal que eu quero que esse filme aconteça. Meu.
1: Pô, mas eu também quero. <risos> Vamos lá, vamos
0: começar com você. O <risos> que, que você achou de Duna, João
1: eh é, é, cara, é, pra mim foi uma decepção. Eu, assim, inclusive, eu acho que é o filme que eu menos gosto dele, na carreira dele inteira. Assim, por quê? Porque tudo isso que eu tava falando sobre sobre Sicário, sobre a chegada, sobre como ele como esse essa, essa estética associada a ele de, de seriedade, de, de, de sombra, de escuro, de de, de filtro azul todas essas buzzwords que a galera criou para falar dele, para mim sempre teve um, um motivo muito forte. É, e quando acabou o Duna, eu fui ver no cinema, a, a minha sensação é que não tem isso. Não tem. Eu tentei procurar, eu tentei procurar entender qual era é, o sentido dele usar isso. Não é, não é, é, talvez não seja sentido a palavra, eu sei que tem um motivo. O motivo é devido à própria natureza da história à própria natureza de Duna, da adaptação Do, do material de origem é, Tem muito a ver com o estilo do Villeneuve Eu acho que é, que faz total sentido a escolha para fazer essa adaptação Porque é, Eu não sei se vocês, vocês dois leram o um livro, eu acho, né? Não sei Li, sim. E, e tem essa coisa, ah. né? O Duna, o livro mesmo, tem Passa essa sensação de, de uma seriedade absurda assim, Tanto que no começo é difícil eu Falei o João eu não sei se ele sentiu a mesma coisa, mas durante muito tempo, no começo do livro, eu meio que tava me chamando um saco. Depois demora é, pra história pegar, né? Demora pra pegar no tranque. Porque...
2: Eu concordo, é difícil mesmo. É, porque o começo você do joga livro é você naquele difícil. mundo
1: e você precisa... É muito denso. É muito denso, é. é muito denso. Então, tipo assim, eu assim. acho que a escolha do Villeneuve faz sentido, assim, tem tudo a ver com o cinema dele. Mas, sinceramente, eu senti que ali tá um simulacro do Villeneuve, assim, porque... Primeiro, eu não consegui encontrar essa conexão que me fizesse entender que esse que essa estética dele tivesse um papel para além da mera é, assimilação com o material de origem. Eu acho que isso é um problema que eu acho que não tem que ser igual. Eu queria que não fosse igual, justamente porque eu acho meio, às vezes, meio problemática essa, essa, essa seriedade absurda. Que no livro funciona, mas a gente está falando de cinema, então não sei. Eu, eu tentei procurar essa relação de que maneira assim de de, de, um, de algum sentido dramático talvez algum sentido que linkasse isso com com a trama principal do filme com a trama de predestinação do do, do Power sabe que que me fizesse ter essa conexão assim que era algo que até no filme do Lynch era um problema gigantesco principalmente do meio para frente né o filme do Lynch tem toda aquele visual que eu acho muito bacana que ele faz que é o que ele vai para uma bizarrice assim <risos> que era até algo que se esperava que o Jodorowsky fizesse, mas e, e existe um problema porque depois eles têm que condensar a história, e o Lynch não tem controle sobre aquilo, ele tem que contar a história dele de uma vez, e você não consegue se conectar com nada do filme. E eu senti a mesma coisa, cara, eu senti a mesma coisa, porque assim, tudo bem, tem toda aquela, aquela grandiosidade que a espera do Villeneuve, ele pega o universo de Duna ele consegue transpassar a escala, sem dúvida, pro filme. E é um filme muito legal de ver no cinema por causa disso. né? Porque você tem aquele, aquele impacto na sua cara, daquele mundo gigantesco. Mas diferente das outras coisas, inclusive das outras ficções científicas, eu citei no Blade Runner que, que o Blade Runner ele parece um mundo... Ele parece que ele pegou o mundo e expandiu. Você sente ele palpável. Eu já não sinto isso de forma alguma em Duna. O que eu sinto em Duna é a escala. É, é, são as coisas grandes. São as naves gigantescas. São os palácios gigantescos. Mas tudo muito vazio. E não é vazio de espaço. Porque o espaço é grande e é vazio. É porque não parece que existe um mundo ali. A impressão que eu, que eu tenho, assistindo o Duna, é que eu estou vendo aquela grandiosidade, mas não parece que tem ninguém. Parece, parece um prop do filme. Um prop de milhões muito bem feito, ou seja, aí é absurdo, mas parece um prop. Parece que eu estou vendo... Às vezes a impressão é que eu estou vendo um teatro sendo filmado dentro de um palácio gigantesco. Com uma dramaturgia que não... que não me fez me importar em momento nenhum. Que é outro problema do filme para mim. E terminou o filme eu não tava... Assim, eu não consegui estabelecer nenhuma ligação. Nenhuma ligação com a trama do filme. Talvez um pouco com a personagem da Rebecca Ferguson. Porque esse é o papel dela no filme. Acaba sendo o papel dela no filme, né? O personagem do Poe é um personagem... Que, que é uma coisa que já vem do livro também, né? É um personagem mistério que beira a babaquice. Que beira um cara que é... Que não tem carisma nenhum. Que você inclusive detesta em vários momentos. Mas eu acho que tem até um sentido na, na história, né? Ele carrega nesse peso de ser um de ser a figura messiânica, né, que se promete em relação a ele, mas eu não senti uma ligação. Eu não senti uma ligação entre a grandiosidade que o Villeneuve quis colocar, que, que a mim soou muito artificial, e a, e a parte dramatúrgica do filme, que eu não consegui me conectar. Então, até me atrapalhou, porque o, filme, o tamanho do filme me incomodou, porque eu me senti extremamente é, entediado durante vários momentos do filme, e, e ele também me soa muito como um filme inacabado. Diferente de Senhor dos Anéis, por exemplo, Senhor dos Anéis foi citado, mas, por exemplo, você pega o, o primeiro, o Sociedade do Anel, ele é um filme, beleza, ele termina com um gancho, porque você tem uma história maior, mas os conflitos que ele inicia no Senhor dos Anéis, ele resolve. A mais grande maioria deles, então ele funciona como uma unidade. Eu já não acho que aqui funciona. Aqui parece um primeiro ato e parece um fim do segundo ato. Então já é uma outra coisa que me causa um problema. Mas assim, isso não é tanto problema, tudo bem, a gente vai ver outro filme. Eu quero ver outro filme, inclusive. Mas eu acho que para resumir um pouco, para não ficar falando sozinho, eu não consegui achar uma, 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 sabe, um motivo, uma, uma sensação de que as escolhas estéticas do Villeneuve são um personagem do filme. Nada além do que uma simples demonstração dele de que ele sabe fazer uma escala gigantesca. E, e acho que é isso, no geral. Depois eu falo mais algumas coisas, mas eu vou esperar vocês, vocês me baterem piadosamente.
2: Então, é, é você lá. não entendeu porque você é um nerdolo? Não. Você não gosta de porque cinema? Porque eu queria que fosse, mas, fosse igual enfim, ao livro. Né? Não, você queria que fosse diferente do é, livro, exatamente. é não, igual eu, ao livro. Eu que então, é, eu acho que assim, eu acho que esse filme, se você gostou do livro, é impossível de não gostar do filme, porque é uma, em termos de adaptação, em termos de fidelidade, eu não me lembro a última vez que eu vi uma adaptação tão fiel. Porque é, é um negócio impressionante. O que tem um lado bom, o que tem um lado ruim. Porque eu acho que ele consegue trabalhar essa primeira metade do livro muito bem. Ainda que ele, ele tira pequenos arcos, pequenas cenas que no livro nem são tão importantes assim. Né? Elas só estão desenvolvendo o universo. Acho que a primeira hora do filme é um pouco apressada, mas de certa forma eu acho compreensível. Mas ele mantém um monte de fanservice, um monte de pequenas referências que no filme Talvez não façam tanto sentido. A não ser que você tenha lido o livro. Que você vai falar. Yeah! Nossa, a Shoutout Mapes apareceu. Mas no filme ela tem uma. Ela está lá exclusivamente como um recurso narrativo. Sendo que ela tem. Ela aparece mais no livro, por exemplo. Ela tem outros momentos importantes. Mas. qual é o negócio? Eu sinto que. Essa seriedade absurda, essa seriedade quase megalomaníaca mesmo de tudo grande, tudo sério meio vazio, na verdade faz muito parte da lógica do universo em si é um universo no qual por exemplo, o nosso protagonista, que é através dos olhos dele que a gente vê o cara foi treinado, ele foi condicionado desde pequeno a não temer, não ter medo, né, tanto que a Lady Jessica, personagem da Rebecca Ferguson ela fica repetindo né pra ele, né você não pode ter medo. O, eu não lembro a, a frase em português, né? Mas you must not fear. Fear is the mind killer. O, o medo acaba com a mente. Uhum. E então, assim, é um universo construído para que os sentimentos sejam reprimidos. O Paul, ele tem essa característica messianica de que não é para ele sentir. É, na verdade, ele é treinado nas artes das Bene Gesserit, né? que são uma espécie de bruxas, né? É como é. eles se referem a elas. Então, para mim, faz muito sentido que o universo, tanto o Caladan... Quanto a Hark, sejam essa coisa séria, sem graça visualmente, né? Sem graça, não no sentido da composição visual, mas nessa falta de cor, nessa falta de vida. E eu até comentei com o João Rafael: o último plano de Caladan é uma coisa completamente maravilhosa, porque é o Paul olhando para o nascer do sol e para o mar, e é justamente aquilo que ele vai sentir falta em Caladan, né? É nesse uhum. momento que. Como o Villeneuve, ele muda completamente a forma de filmar, que ele insere o sentimento que é completamente diferente no Paul, no, no nosso personagem, nosso protagonista. Inclusive, escalar o Timothée Chalamet pra fazer um bostinha tipo Paul, eu acho que foi uma escolha incrível. Ele tem essa cara de meio arrogante mesmo, ele tem essa... Uhum. Ele, ele, assim, ele tem uma... Ele consegue se passar de antipático muito bem eu acho que é, é essencial pro personagem em si, né? Pro desenvolvimento dele daqui pra frente. E a Rebecca Ferguson é, de fato, o nosso peso emocional, né? O nosso peso é com que a gente se importa. Eles têm funções narrativas bem distintas dentro do filme. E ela até tá bem diferente do livro, se você comparar, né? Pra, justamente pra gente ter esse vínculo emocional. Hum. E uma outra coisa é que o filme tem uns momentos que ele abraça essa estética mais onírica, mais Sim. fantasiosa, que é justamente quando você tem a especiaria ou os sonhos do Paul envolvidos, uhum. né? É um laranjão desgraçado, é um fundo totalmente desfocado, ele tem muitos planos de detalhe, né? Sim, então, assim, é uma estética completamente diferente. O que me leva a acreditar né, e, e comentar que o grande problema desse filme que, na verdade, ele é a parte 1, é que, visualmente, a parte 2, caso ela venha a ser feita, pelo amor de Deus, por favor, e a, uma eventual parte 3, que aparentemente também está sendo discutida, que seria o segundo livro, Messias de Duna, venham a ter uma estética completamente diferente. Só que isso eu não posso levar em consideração ao falar a falar da parte 1, um, né? Porque é um filme que tem que ser avaliado pelo que ele é. Ele foi lançado como um filme, não sabe nem se vai ter a parte 2, parte 3. Não é pra ele ser, isso servir de muleta, né? Ele não tem que ser uma... Ele não tem que ser o, o espetacular Homem-Aranha 2, que só serve pra fazer o terceiro. O terceiro não existiu. Então eu acho que isso é, uma, é um possível problema. Caso a gente não venha ter os outros filmes, eu acho que é um potencial desperdiçado, é uma tristeza, é uma frustração, é um negócio assim. Isso vai fazer esse filme perder muito. Mas eu acho que, inclusive, ele fecha bem. Só que eu acho que o... Como... Como ele tá querendo muito fazer a parte 2, ele não podia concluir de fato o filme da forma como ele queria de fa é que, inclusive, é um no filme do Lynch, que eu não gosto mesmo, o Lynch sendo talvez meu diretor favorito hoje. É um ponto de virada gigantesco. Né? O, o, o que acontece no final do Duna Parte 1 e no filme do Lynch é um ponto de virada. Uhum. Tem toda um, uma comoção, é algo gigantesco. No livro tem um impacto muito grande. E aqui ele é tratado como algo mais. Sem esse peso todo, sem de fato utilizar o nome que, que, passa, que é uma coisa extremamente importante no livro, né? O nome que... É porque eu tô tentando não entrar em spoilers, né? Mas quem <risos> leu o livro sabe do que eu tô falando. Quem viu o filme, talvez nem tanto, né? Mas ele deixa essas pinceladas, por exemplo, colocando o ratinho várias vezes. Uhum. Né? Ele, então, é, é um fanservice que não, não desmerece o filme em si. E eu acho que assim... O grande mérito do filme, do discordo do João, é como ele fez o universo. É como esse universo, essa escala toda, mostra a relação da opressão desse deserto todo com as pessoas, por exemplo. Como existe uma atenção surreal ao design de produção, a construção desses edifícios, eu acho que faz parte pra gente compreender que, tipo assim, é só um pedaço, né? E... Inclusive, eu tenho que fazer referência ao dono de Jodorowsky, porque algumas escolhas estéticas no design de produção seguem muito o que o Jodorowsky ia fazer. Por exemplo, *Gates Prime, né, o planeta dos Harkonnen, uhum. ele é muito parecido com a visão do H.R. Giger para o filme do Jodorowsky que nunca existiu, uhum. e que posteriormente esse design acabaria virando o Alien, né, uhum. o genomorfo do Alien um oitavo passageiro. Então, eu acho muito legal também que ele, ele pegou do de Jodorowsky algumas coisinhas, enquanto ele ao mesmo tempo fala que o objetivo dele era de fato colocar a visão do Frank Herbert na tela. E aí eu acho que também entra muito a sua relação com essa, essa visão extremamente objetiva do universo. Porque eu acho que o universo em si é um universo frio em que as pessoas... Tem que agir da forma mais objetiva possível. Se você pegar hacks quando as pessoas morrem, os fremen eles não estão nem aí se a pessoa morreu. Eles têm que tirar a pessoa para eles pegarem a água dela o mais rápido possível. Porque é uma visão uhum. totalmente sem sentimentos. Então, eu acho que toda essa estética, toda essa lógica assentimental, não é nem pouco sentimental, combina com a proposta do universo. E eu acho que ele construiu essa lógica bem dentro do filme. Mas eu, eu reitero que se não houver uma parte 2... A culpa é do João é Rafael. Foda. É foda. Sim, também. A culpa é do João da Rafael e, <risos> e do filme Twitter. Deus me livre do é, filme
0: cara,
1: Twitter.
0: Eu... Eu fiquei fascinado pelo filme. Não, não tem jeito. Eu, é, eu gostei das escolhas estéticas, eu adorei o casting. É, eu acho o personagem do do tima de Chalamet, o Paul trades ele é um personagem que é, é é muito complicado cara porque assim o duna foi um livro tão importante que ele inspirou muita coisa sacou inclusive star wars é, é, é muito inspirado né em várias coisas de duna não não a discussão política religiosa nem nada mas parte narrativa tem uma um, equipe do bem equipe do mal essa coisa toda é mesmo assim, o Denis Villeneuve teve que fazer uma decisão complicada, cara, porque o personagem do Power ele não é exatamente um personagem carismático, nem no livro ele é, ele é o cara que liga, ele é o fio de ligação entre todos os universos, né, que estão, digamos assim, se convergindo num ponto só, né, para acontecer a história toda, ele tem que virar o herói, né, ou seja, ele é o arquétipo do herói, é aquela coisa... Que você vê bem, vê bem direitinho a jornada do herói, né? O chamado da aventura, ele sendo conduzido, ele aprendendo, blá blá blá. Eu não. O personagem do time de Chalamet, como o, o, o João Vitor disse, eu acho que ele é um ator que tem essa cara meio assim, e aí combina, né? Mas eu não, eu não boto o foco do filme nele. Eu gostei muito da Lady Jessica também, mas sinceramente, a minha identificação, tanto no livro quanto no filme, é, é com o povo de Arrakis, é com os Fremen é a parte que mais me encanta é a parte que eu mais é, que eu acho mais curiosa né? porque o filme se você, o livro, o filme eles são uma alegoria mundial né? a gente vê aí uma, famílias controlando um sistema é, explorando a terra natal de um outro povo e esse povo tendo que resistir Pô, isso é a história do mundo é? isso é a história da humanidade o, o Duna está fazendo é, toda essa é, contando toda essa história de uma maneira fantástica eu acho que o Denis Villeneuve ele captou isso muito bem também. Pra, falar que, pra não falar que eu achei o filme perfeito, tem uma coisinha que eu gostaria mais, que era justamente ter dado um pouco mais de importância pros Fremen agora, pro final do primeiro filme ter um pouco mais de impacto. Eu acho que ele funciona, eu acho que ele conclui, mas o gancho ainda ficou grande demais pra mim. Né? Mas muito uma coisa de sensação, talvez porque eu tenha gostado tanto do filme que eu quero ver mais. É... Dentro dessa perspectiva, observando o Fremen como um dos elementos mais importantes da história, a forma como o Denis Villeneuve deu vida a, a, a essa comunidade me deixou completamente encantado. cara. Um, pela é, consegui colocar aquelas coisas do livro que eu ficava, tipo o traje dos fêmeas, né, que recicla a água do corpo e tudo mais, é, o, o, ele cria as técnicas de luta e ficou muito interessante ver como esse povo parece realmente ter se adaptado àquele ambiente. A movimentação, é, o lance das, é, é, os gestos diários, né? o lance de cuspir, o significado que isso tem, sabe? É claro que isso é uma coisa do filme, mas o, isso é uma coisa do livro, mas o diretor, o Denis Villeneuve, ele soube adaptar e soube dar importância para esses momentos para criar um personagem né? que está muito na figura da Zendaya, 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 eu não sei como é que fala, que, é, que quase não aparece, né? ela, ela é muito mais uma, um gancho para o segundo filme do que uma personagem consistente nesse filme, mas mesmo assim, funciona para o Paul Trades, né? funciona como, como esse link que ele tem com os Fremen. Ele, e ele dá vida para um universo muito rico, né? de uma maneira muito criativa. É, claro, sendo sempre fiel ao filme, mas eu acho que ele conseguiu trazer coisas interessantes é, da filmografia dele, da técnica dele de fazer, de criar personagens, de criar atmosferas, de criar situações, de uma maneira que me deixou completamente engajado no que, que ia acontecer depois. E mesmo eu conhecendo a história do livro, sabendo o destino dos personagens, mesmo assim, por exemplo. Aí não posso dar spoiler, né? Mesmo assim, eu fiquei é, um pouco emocionado com o destino de um, de um dos personagens é, principais, ali, né? que coisa que acontece no final do filme. Então, cara, funcionou, porque pra mim ele entendeu. É, o, o grande valor do, do livro, né? que não é só os cenários, embora eles sejam maravilhosos, né? que não é só essa adaptação, é, você dá tato, dá solidez né? a, a esse mundo imaginário, mas como ele conseguiu captar essa atmosfera de repressão e de opressão, e mesmo sendo uma temática que já é muito familiar e muito filme, que já foi usada um milhão de vezes, e mesmo assim o filme conseguiu se tornar interessante, sabe? Eu achei isso, assim, é, para mim é mérito puro do de Denis Villeneuve como ele respeita esse universo ver que ele começou a se preparar com outros filmes antes para para chegar a Duna eu acho que faz sentido porque é um, é um universo muito gigantesco muito complexo mas eu acho que ele conseguiu traduzir as partes mais importantes que é justamente a questão da 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 opressão da luta da opressão que é o grande lance da jornada do Paul 3 no final das contas né eu não acho que ele ele guia a história mas eu nunca olhei ele exatamente como... É claro que ele é o personagem principal em termos técnicos, né? Mas pra mim ele não é um personagem que... que me mantém apaixonado pelo universo. Os fremen e a forma como o Denis fez isso na tela que fez o filme pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas de todos
2: Eu acho que é justamente isso. o Tanto, né? Que assim, sem dar spoiler do livro, né? O Paul, né? Quem leu o livro sabe, né? Ah. Enfim. É... Mas enfim, duas coisas que eu, eu acho que eu, eu queria comentar também. Primeiro é que ver como tem muita coisa, especialmente do Star Wars, né, que saiu daqui, né, o, o deserto, uhum. a força e a voz, as lutas de espada, e aqui, na verdade, é tudo filmado de uma forma quase que oposta, Sim. né, a voz é ameaçadora ao invés de muito maneira, as lutas de espada são um negócio meio cru, meio, né, uhum. então, assim, eu acho muito legal ver isso, Dessa forma diferente, porque são coisas que estão mais ou menos no nosso imaginário popular, porque já são comuns. É. E essa coisa da, da Zendaya, realmente, ela é muito mais uma ideia, ela é muito mais um significado do que uma personagem em si nesse filme, né? Uhum. Então, eu acho, realmente, de novo, é necessário que tenha uma continuação. Para que é isso muito... não fique só nesse conceito, que aí eu acho que o filme cai demais para mim.
1: É, sem dúvida. É, é, porque assim, a questão do propósito, né? De... Assim, eu concordo com você que o que a tipo o, o senso de, de de grandeza né de de escala relacionado com, com as pessoas do filme tem um sentido lógico de fato assim você gerar esse essa pequenez do ser humano né diante daquele daquele universo principalmente a, a, eles que estão vindicadando então um punhado dentro no ovo então faz até muito sentido você fazer isso mas é porque aí eu fico perigando cair naquela coisa do, do, do propósito pelo propósito. Assim, eu sei que isso tem uma lógica. Eu sei que isso, tecnicamente falando, faz uma lógica, com uma história que ele quer contar. Mas eu acho que, por exemplo, no Blade Runner 2049, ele faz a mesma coisa. O senso de mundo do, do, do Blade Runner 2049, ele é muito interessante, ele é gigantesco. Ele tem essas escalas tipo absurdas, mas o tempo todo existe um elemento humano que está junto que é responsável por você criar essa dialética. Porque, assim, você ter um mundo aparentemente grande e você não ter uma li uma ligação que nem aconteceu comigo, fica uhum. aparecendo simplesmente um, um próprio, uma, uma imagem Sim. vazia. Então, tipo assim, eu olho para o que ele fez com o Planeta Hacks, por exemplo, eu me impressiono com as imagens, mas em momento nenhum parece que tem gente ali. Não existe uma presença... Minimamente humano em tudo aquilo ali. Parece falso uhum. pra mim, quando eu olho aquilo assim. Por exemplo, tem uma tentativa dele fazer isso, quando, quando o Paul encontra o, o cara é, regando né? aquela, aquela árvore que tem ali num, num certo sentido. Eu acho aquilo muito estranho, porque parece que só. Sabe a sensação que me dá? É que só tem os dois ali e não tem mais uhum. ninguém ali. Parece que o lugar foi completamente abandonado e, e não existe uma tentativa de preencher aquilo. Aí, por exemplo, vocês falavam dos framing, E eu concordo que os framing é uma elemento uma de ligação Muito interessante, até porque Toda a história dos framings no, no, Inclusive no livro Tem todo aquele contexto político Dos do framing ser o povo da, Que mora num, num lugar Deserto, que tem uma especiaria Que foi invadida por uma potência para poder pegar a especiaria Então tem um discurso político óbvio hein? Então acho que tem essa força O problema é, para mim é que os framings não, não aparecem no filme Eles são introduzidos como uma ideia e pelo fato de ser a metade de um filme, eles só aparecem, né, no final com uma promessa do próximo filme. Então, é. tipo assim, eu acho que o meu problema muito mesmo. com essa grandiosidade é porque, pela primeira vez, eu eu quase tive que concordar com os detratores do Leneuve, quando falam que o <risos> filme soa distante e frio, porque não tem uma ligação, que eu acho que dessa vez, realmente, para mim, faltou uma ligação. eu acho que não fica só aí, eu acho que, por exemplo, tem várias escolhas que ele faz no filme que, para mim, beiram é. quase inexplicável. Eu sei que tem uns argumentos que eu li que fazem algum sentido. Então, por exemplo, as cenas de luta do filme, que ele mergulha numa escuridão absurda e que eu achei muito decepcionante. Eu acho que é mesmo, praticamente todas as, as cenas de combate do filme, para mim, foram extremamente decepcionantes. Aí é, Eu até li o Pablo, o Pablo Vilassi, ele, ele colocou, né, que que faz sentido Foi. você ele fazer assim, porque é mais uma tragédia e menos um filme de ação, né? Eu acho que faz sentido, de é, fato, eu, assim, eu pensei mesmo. nisso eu pensei nisso que ele falou e faz sentido mas eu acho que até pelo pelo sentido da tragédia faria mais sentido se eu sentisse alguma coisa para ser uma tragédia mas eu realmente hum. não senti para mim apareceu realmente uma 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 sequência de cenas tipo sem nenhuma inventividade que é algo que eu não esperaria do do Villeneuve então são essas escolhas por exemplo a escolha como você retrata o Baron Harkonnen, por exemplo é para mim foi tão genérico cara Tipo assim é você é, pegar o, o personagem é, fazer ele estranho, mergulhar ele numa sombra e ele parecer ameaçador, mas para mim parece extremamente genérico e algo que eu não ah, senti eu não... em filmes como Blade Runner 49, que, que a estética do filme, ela 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 te presenteava com, com, com um valor muito mais interessante do que esse que me, que me pareceu genérico, e de novo, eu entendo que que existe uma lógica nessa frieza, de fato existe, uhum. assim, né? vocês eu falaram, o Poor A3, ele é um, um personagem é difícil se acompanhar, porque é o jeito que ele é, né? É a maneira que ele é. Mas eu também não posso confundir o fato do, do personagem ser frio e das pessoas serem frias com a narrativa não, não conseguir me criar uma, uma conexão, uma, um mero senso de curiosidade pra saber, putz, como é que vai ser essa, essa predestinação do povo? Como é que vai ser isso? Tipo, tudo bem, ele tá destinado a, a talvez ser um escolhido pra alguma coisa, mas não há o lá na frente. O porquê? Porque não tem essa presença. Essa presença ficou para o próximo filme. Então, para mim, soa muito vazio. Então, é. assim, citando, por exemplo, o, o Marcelo você falou do Marcelo Hessel. Ele é um cara que não gosta do Villeneuve eu, eu sempre discordava de tudo. E eu fui obrigado a concordar com a coisa que ele falou na, na crítica do, do Duna dele, né? Quando ele fala que que existe uma lupa. O cara vai com uma lupa e você vê as pessoas, ou você vê quase um teatro, você vê aquelas pessoas naqueles palácios é, conversando aquelas intrigas ali, aquelas preocupações e de repente você dá um chute, se afasta para as naves gigantescas e não tem uma, uma, uma um meio termo entre os dois. Então, parece que você tá vendo duas coisas diferentes. Eu, eu senti me senti assim também. É então eu acho que o meu, é meu problema o meu problema realmente foi que eu não conseguia achar uma mínima conexão para me importar com o mundo e por isso pareceu um show-off. Não que seja exatamente uhum. ruim, porque eu acho que cinema também é isso. Assim é você sentar Sim. lá e se admirar com mais mais, mas para mim faltou isso. Eu não achei ruim o filme, sacou? Mas eu achei decepcionante nesse, nesse sentido, assim, em relação a essa ligação entre o, o jeitão vileneiro, o jeitão sério e realista dele, com com a parte motivas. Assim. Que eu sei que não tem no, no material original, mas aí tá o problema pra mim, né? Eu acho que não tem que ser mesmo, assim. Eu acho que eu acho que as coisas que, que funcionam em termos de origem do personagem no material original, não necessariamente tem que ser passados é, né, dignamente é. para o filme. Eu acho que é um problema geral é, não, com isso. Não, eu acho que o,
0: eu eu gosto do, da, da falando em termos de adaptação, eu fiquei extremamente satisfeito de ver que o universo do livro foi entendido e adaptado e, sei lá, é adequado de uma maneira muito satisfatória, pelo menos para mim. Em termos de filme, é, eu entendo isso que você está falando Eu entendo perfeitamente Essa falta de um elemento emocional Principalmente porque a figura do Paul Trades Não é uma figura exatamente relacionável né? Ele é um, um personagem é, Que é uma exceção né? ele, é, tipo, ele é um duque Ele é de uma família é, riquíssima De uma família super importante para o tipo, um império e, Não sei nem se é império lá É império também, né? É um império Aí é... Ele é, ou seja, ele é um filho da, da, da realeza, ele foi criado a vida inteira para exercer uma função, então ele não é exatamente, ele não é bem um indivíduo, né? ele é mais a representação do que um indivíduo, ele é mais um, é, o, o trabalho dele né? do, que uma, do que uma pessoa. Isso sim, cara, isso, isso gera é, um ruído emocional. Né? Como é que eu vou me relacionar com um personagem desse que as preocupações dele não são as mesmas que as minhas? que é, a realidade dele tem nada a ver com a minha, enfim, é difícil mesmo ter esse gancho, eu acho que o filme acerta na escalação da... da como é que é o nome da, da Lady Jessica, gente? Da Rebecca Ferguson, é uma atriz excepcional e está assim, incrível no filme, ela cria uns momentos de humanidade com o um olhar, com o um jeito, com o um tom da voz, a forma como ela fala as palavras quando ela se encontra com a, a chefe das BNDES, tipo, quando ela está com o filho, quando ela está no meio dos, enfim, é uma atriz que entendeu perfe, é, perfeitamente a personagem e ela se tornou responsável para fazer o vínculo emocional, eu não diria mais importante, mas o mais, é, talvez o mais acessível, né? o primeiro vínculo, o primeiro grande vínculo emocional do filme. Mas como eu disse antes para mim né ao observar a história nessa perspectiva do, do, do povo fremen botar embora eles não apareçam tanto é, quanto poderia digamos assim mas quando você vê essa história como uma história da humanidade é, eu apesar isso para mim conseguiu é, criar esse senso de relacionamento sabe quando eu vejo por exemplo o personagem do do stellan skargard o, o barão harcon é, embora seja é uma construção extremamente comum você exagerar os traços do vilão, né? Como o João disse, é, botar ele em escuro, deixar aquela coisa deformada. Mesmo assim, eu achei criativo, além de conseguir traduzir a parte legal do livro, cria um personagem que, por exemplo, a cena que ele sai da banheira, eu me deixou extremamente incomodado. A textura da voz dele, a textura da voz dele é estranha e o fato dele ser glutão, né? E branco, aquela coisa toda. Então ao criar, ao ele fortalecer esse arquétipo de vilão, assim junto com uma história dessa, que é uma história claramente inspirada na humanidade, eu, eu consegui ter esse vínculo emocional, naturalmente. Eu consigo ver aquele vilão como uma coisa extremamente ameaçadora e realista, apesar da, do, do, do imaginário fantasioso. Né? Porque ele é uma representação real de muita coisa. Então, sabe, talvez o personagem principal seja o vínculo emocional que a gente esteja mais acostumado a ter num filme, mas eu acho que nesse caso, e eu sinto isso também no livro a situação é muito mais relacionável do que os personagens para mim e eu acho que ele traduziu isso muito bem a relação dos do, dos frames do ambiente eu consigo me importar com o filme não pelo Paul mas por tudo que vai acontecer a partir do Paul, vocês conseguem me explicar muito bem mas é, é, é o que funcionou para mim mesmo
2: e até o Barão, eu acho que foi uma forma... Porque, assim, o Barão do filme do Lynch é meio cômico, né? meio, é meio cômico, é super bem, toscão, né? é. Mas, por exemplo, cara, a forma como ele voa no filme do Villeneuve é, é, aterrorizante. é aterrorizante. E é, é muito Tem...
0: antinatural, né? A forma como ele se desloca, tudo nele é, é não Aquela
2: cena, né, enfim, que o Leto tá nas, na mesa e ele vem... Fora de foco em, em direção à câmera, Nossa. é um negócio perturbador, é perturbador de, de fato. fato. Também achei, também achei. Então assim, eu acho é porque é porque é muito difícil, porque eu amei, mas ao mesmo tempo eu eu não consigo não bater nessa tecla de que a gente precisa de mais. Concordo com você senão, também. Não tem propósito, entende? Se não se não fica sem propósito que a gente tem e isso é um problemão. Eu, eu também não mas me impediu de amar, mais. entendeu? Não me impediu de amar. É.
0: Eu vejo o propósito, mas, mas eu entendo quando diz que dá pra, dá pra aumentar um pouquinho.
1: Ah, tá tá. Pra, pra eu que não gostei muito do filme, pra mim também faz sentido que tenha, porque eu quero ver como é que ele vai terminar o filme. Né? Eu, eu, eu acho que eu vou. Eu tenho quase certeza que eu vou gostar mais do segundo. Porque eu acho que Eu acho vai, que o
2: segundo vai ser melhor.
1: Eu, eu acho que ele vai conseguir fazer esse elemento que pra mim faltou. Assim. Tenho quase certeza que é. ele vai conseguir
2: até pelo que acontece na segunda parte é. né, da história, Sim. É, é uma pegada completamente diferente. É tipo assim, foco. eu acho que o filme vai ser completamente diferente. O muito, foco muito, vai muito, ser... Muito o mesmo. foco
0: agora vai cair muito mais nos fremen vai ficar muito mais interessante, porque vai entrar num universo muito mais curioso também. Pelo menos eu imagino, né? É o que eu tô imaginando pro segundo filme. E... E é isso. Eu acho que... E aí vai tirar... Eu acho que no segundo filme, o personagem do Paulo vai ser muito mais fácil de se relacionar. Ele já perdeu toda aquela rinha antiga. Ele já tem uma coisa nova. Ele já tá... Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu já achei ele mais interessante no final do filme. Bem mais interessante.
2: Acho que um pouco. Mas uma outra coisa que, que assim, é, é outra realidade, de fato, né? Ele tá convivendo com outras pessoas. Uhum. Ele tá... É um mundo diferente que ele vai viver na segunda parte. E, tipo assim, uma outra coisa, né? Não, não sei se chega a ser um spoiler, né? Enfim. Mas... Vai ter verme pra todo lado. Ah, e isso vai ser uma cara. coisa inacreditável. A construção do, do,
0: da aparição do verme foi incrível. Isso vai ficar incrível.
2: Não, isso é, é bom. Isso é então, muito legal. Eu preciso ver
0: isso. Porra, sabe? Eu incrível. preciso ver isso. A primeira vez que aparece aquele choque na areia, bum, Nossa, nossa é, não, eu fiquei, isso. Eu é assim bom, arrepiado. Mano. Muito bom. É ele bom. sabe construir isso. Querendo ou não, ele sabe trabalhar angústia e ansiedade muito bem. Né? É uma coisa da areia ficar tremendo
1: eles. e eles aparecem. Muito legal é, isso. É. Muito forma.
0: Ele demora, né? E ele, ele vai mostrando na hora certa, né? A areia, afund... as pessoas afundando na areia. aquela. E tem até também, você vê Star Wars. Olha Star Wars
1: aí de novo, né? É Onde o... ele buscou a inspiração do...
2: Ai, como é que a é? Nossa, gente, que loucura. É, tem Eu até algum... o,
1: o verme do do Império do, Contra-Ataque,
0: né? Tem do Império Contra-Ataque do... né? ah, do... Contra e tem o Retorno é. do Jedi também, né? Que é Na areia, aquele bicho com aquelas... Que não é exatamente um verme, mas a boca é quase parecida, a forma como ele come os bichos assim é. saindo da areia, aquela é, coisa assim. E é no deserto também, do Jaba, lá Só que vi vi vi. o o foi Sagaz.
1: O foi Sagaz e fez o Verme com um pouquinho de anos. <risos> é, a galera tá zoando aí. A né? galera tá zoando pra cá. Mas assim, é,
0: ele foi extremamente fiel à descrição do livro, no final das contas, né? Porque era aquilo, ele até o livro já era parecido com aquilo.
2: Mas enfim. É, e, e assim, o, o Sarlacc é igualzinho, na verdade, né? A, a primeira aparição do verme na, do... na mineradora de especiaria. Ah, tá sem, assim, é, é, é igualzinho, é a mesma coisa.
0: É a mesma... O, o, o Duna é um, é um filme muito grande, cara. Duna foi um livro muito importante. Aliás, também quem não leu, leia, viu? vale a pena. Cara. É, é um calhamaço, mas eu gostei. Tudo. Uhum. Eu achei que o começo roda de boa também. E aí, vamos finalizar? Vamos pra recomendação? Acho que vamos, falamos vamos, acho que tudo do Villeneuve, ir. né? Acho que a gente falou bastante do Denis Villeneuve, da carreira dele, de Duna. Então agora vamos passar pra próxima e última parte do nosso podcast, que são as nossas indicações. Quem vai começar essa
2: indicação? Eu começo, eu começo, porque eu vou fazer duas, né, uma é só menção honrosa, que é o Dona de Jodorowsky, documentário, não tá disponível em nenhuma plataforma, né, uhum. mas eu acho que vale muito a pena ver, porque é um filme que ele revoluciona o gênero da ficção científica depois, porque as pessoas que fariam o filme que nunca existiu acabaram fazendo um monte de coisa depois. E a outra recomendação é o Pânico. Ah, Pânico ótimo. do S. Craven, porque a gente vai ter o Pânico 5 no começo do ano que vem. E eu acho que é um filme que dialoga de forma maravilhosa com o gênero do Slasher, que eu voltei a ver filmes de Slasher agora recentemente. E Slasher é, uma é um gênero maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então assim, o Pânico do S. Craven o primeiro. Ele, na verdade, é uma própria paródia do gênero que depois o Todo Mundo em Pânico vai parodiar a paródia, que apesar de eu, eu lembro de achar muito engraçado... Não é pós-terror. Hoje <risos> é terror de verdade. É. ou Então, o Pânico, até o lado de terror dele, cara, tem umas horas que é desesperador. É brilhante, é um escrever. É brilhante, é brilhante. E toda a metalinguagem, até mesmo não as referências a filmes, mas como a narrativa... Vai se assemelhar à experiência, a né, quebra da, da, da quarta parede, né? Uhum. É um negócio brilhante, o Pânico é, é um filme espetacular, acho que ele merece muita atenção, uhum. e eu tô louco pra ver o Pânico 5. Vai lá, João Rafael, tua recomendação.
1: Pô, minha recomendação, ó, então eu vou roubar também igual o João, mas a primeira é bem rapidinha. É, a gente tava <risos> falando da questão de realismo, e eu tinha falado e eu lembrei qual texto, eu tô com aqui na minha frente. Então, na verdade, eu só um texto rapidinho pra galera procurar aí. É, é uma série de textos escritos pelo Clodoaldo Nino. Clodoaldo Nino, ele é... ele é um doutor em comunicação e cultura pela UFRJ. É... Ele tem bacharel em psicologia e ele é graduado em direção cinematográfica pela escola de Darcy Ribeiro. E eu não conheci ele, mas eu tava procurando os textos do Google e acabou aparecendo. Eu achei muito bom. Então ele fez uma série de cinco textos falando sobre a história de, do realismo, desde o início do cinema, e as discussões né, que acompanharam, né, as discussões teóricas, então ele vai falar, em certo momento, ali do, 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 daquela binariedade que, que não existe realmente, é uma redução, mas entre formalismo e realismo, ele vai falar do Bazan, ele depois vai falar do cinema moderno, vai falar das, das, das outras construções de realismo, então é bem interessante, é só colocar realismo, realismo no cinema e colocar o nome dele, Claude Lino, que, que tá num site que chama Press NZA, International Press Series. Então, é uma série lá, tem os um cinco textos que ele colocou, que é bem, bem interessante. E a recomendação, pra variar, que eu sempre traio o cinema, mas eu vou ter que falar de novo de uma série. <risos> e dessa vez é do meu queridinho Mike Flanagan, que é um dos queridinhos aí do terror atual. Já que o João falou de terror, eu vou falar mas de terror. Mas é terror
2: também. ou é pós-terror?
1: Ah, <risos> aí eu vou deixar para os. As... As pessoas estão escutando de fazer essa distinção aí, maravilhosa. Não, e, na verdade, isso é até interessante você falar isso, porque tem essa coisa do, do, do pós-terror, o Felipe Leão, né, fez um... um, um pegaram um vídeo dele lá que ele, que ele, que ele tava, tava respondendo ele pergunta e ele colocou um trecho lá que ele fala como esse, como esse termo é usado para você, você reduzir o gênero, né? Porque, ah hum. não, o terror não pode ser só terror. Ele não pode ser só um filme de gênero, ele tem que ter algo mais né? Ele tem que ter um drama Você tem que falar que ele é um drama acima do terror Como se o terror sozinho Não 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 pudesse ser algo mais né? Eu acho interessante que, que os filmes do Mark Flanagan E especialmente as minisséries Que ele fez na Netflix Eles têm um elemento muito presente de drama Então são filmes que têm personagens muito bons Então são, são filmes muito emotivos assim. As, as séries do Mark Flanagan Você chora mesmo quando chega no final assim. e, Mas ele não deixa O cinema de lado o cinema. Ele não deixa o horror de lado e, melhor, ele não cria essa distinção. Você não tem a impressão que ele está ele tá afirmando na minissérie dele que, olha só, como isso aqui não é um terror, é um drama. Não, ele usa os elementos de terror inclusive ele usa elementos muito tradicionais de terror, de, de casa mal-assombrada, por exemplo, na, na residência Rio, na mansão Bly, é um filme de, de, de casa amaldiçoada. Então, ele usa elementos de, de terror muito primários e, e alia isso com, com, com personagens, com muito bons, assim, com histórias dramáticas muito boas, mas sem sem negar o gênero de terror, então a recomendação fica para a última minissérie dele que é o Midnight Mass, né, o Miss da Meia Noite que tá na Netflix é, não demora, é uma série curta, precisa assistir rápido, assim é, e é mais uma grande minissérie dele, cara depois da Residência Rio, depois da mandição Bly foi realmente o, outro acerto gigantesco dele, é, que é né, rapidinho uma história de um de uma cidadezinha pequena que fica numa ilha, e tem o padre, ele fica doente, ele é substituído por um outro que chega na cidade, e enquanto isso tem uns mistérios acontecendo, tem, tem o pessoal que começa a desaparecer, e, e ele vai aliar, né, não diferente do que o Michael já faz, ele vai aliar isso com, com, com conflitos, ele pega, todo, cada personagem tem um motivo diferente, tem uma, uma função diferente, isso é bem legal. Tem uma personagem maluca lá, fanática religiosa, que a galera ama odiar, né? Que lembra muito a personagem daquele filme do The Fog, que é aquela adaptação do Stephen King, né? Que ah, tem uma nossa, fanática religiosa, né? Então ah, tem, tem até uma personagem nesse filme. É hard, né? Então fica aí, indicar só, cara, tá na Netflix, Missa da Meia-Noite, deu bombou no filme Twitter aí, merecidamente O Mike Flanagan, que dirigiu o Doutor Sono, né? Também que eu acho um filme muito legal. É, então é isso, sim. Fica aí, Missa da Meia-Noite, na Netflix.
0: Preciso me, me atualizar com o Mike Flanagan. Assistir poucas coisas, Pouquíssimas <coughs> coisas.
2: É, eu gostei muito do Doutor Sono. Gostei muito. Eu não vi Doutor Sono ainda.
1: Tem que ver. É, ele fez bem, o, o Ouija, que é uma série bem ruim. Eu acho que o melhor filme é o que ele dirigiu: É, é o Ouija Origem do Mal.
0: Ah, o a Origem do Mal é bom. Pior que é mesmo. Não, é é dele. Pra caramba. É o único
1: filme Caraca. bom da, que, 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 é, que é da franquia pra mim. O dele. Porque aquela franquia é um lixo, mas o filme dele é muito bom. É, mesmo, então. Ele, ele é um cara muito bom, cara. Mike realmente. Eu, é
0: muito dele bom. eu assisti aquele Rush, a morte Ouve que eu gosto muito desse também filme. É
1: dele. Achei muito, foi o primeiro filme dele que eu vi, é. me surpreendeu mesmo. O Espelho, que é um filme que eu na época não gostei tanto, mas ele tem uns elementos de terror muito interessantes. É um cara muito interessante, assim, dessa safra. Bom. Essa safra que não tá se colocando como boss terror. Mas que é
0: bom. isso. <risos> <Vamos lá. risos> Bem, a minha recomendação vai acabar sendo um pouquinho dos dois, que é a Slash e Terror também. É. Halloween 3, A Noite das Bruxas, está disponível no Prime Video. Agora, por que esse daí? Cara, eu assisti o novo Halloween, o Halloween Kills, né? O novo filme do David Gordon Green.
2: Definitivamente é e... um filme já feito.
0: Né? E Eu gostei do filme, cara, mas ele tem muitos problemas. E quando o filme terminou, eu fiquei com vontade de assistir Slasher. Ele me deu foi vontade de ver Slash. Eu até, assim como o João Vitor, eu voltei a assistir. Tô assistindo bastante. E o Halloween 3 foi um que desde o começo eu gosto. E toda vez que eu vou conversar com alguém, ele, as pessoas criticam esse filme, falam mal do Halloween 3. Eu acho que... Bem, eu acho o filme sensacional. Por quê? Ele é uma brincadeira com o próprio Halloween. Por exemplo, a gente falou mais cedo do Pânico. Né? No Halloween 3 já começa um pouquinho dessa brincadeira, já dá pra sentir que tem ali uma inspiração nessa, no, 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 na autorreferência, no meta-comentário. É um filme que ele brinca com a estética do Mike Myers, não usando ela. É muito interessante. Enquanto os outros filmes tem toda a figura do Mike Myers, né? Que é aquela cara, a faca. Nesse daqui a gente vê o assassino, a gente vê a cara dele, sabe? Então é muito engraçado como ele pega e conta uma outra história. O que atrapalha o filme de verdade é porque o nome dele é Halloween. E é Halloween 3. Então as pessoas esperavam uma sequência de acontecimentos da Laurie Strode e do Mike Myers. E pegaram um filme que, na verdade, tá como se fosse no universo Halloween. Que aí é as crianças da cidade... Estão usando umas máscaras do. Como é que é o nome da máscara? É. Ah, esqueci agora, eu adorava. É, é do
2: Jack-o-Lantern, né? É a da. Action 3 abóbora.
0: tem a abóbora, a bruxa e a caveira. É Shamrock é o nome da, das máscaras. Que inclusive eu achei legal que no Halloween Kills elas aparecem. As máscaras que a galera usa são as máscaras do Shamrock, do Halloween 3, sabe? Então tem essa, essa, esse easter eggzinho, essa brincadeirinha pros fãs. É, que é uma das melhores coisas do filme isso também fala, fala muito sobre o filme é, então esse filme é divertido por isso porque ele pega o, a ideia que o próprio Mike Myers ajudou a consolidar e brinca com ela, ele inverte a lógica dela, então ele adiciona elementos de ficção científica ele muda a, a, a forma do assassino serial ele muda até algumas formas de assassinatos no geral, né, quando a gente compara com os slashers mais tradicionais que é muito o lance da faca o Mike Myers, a maioria das vezes que ele mata, ele mata tipo, furando a cabeça da pessoa ou com uma faca, ou com um caco de vida ou com um pedaço de pau, alguma coisa assim. Aqui não, aqui eles matam de uma maneira diferente, acaba ficando cômica e é até um pouco incômoda também, sabe? Então a minha recomendação é essa, Halloween 3, A Noite das Bruxas. Assista, não esperando um filme do Mike Myers, mas esperando um slasher divertido que já tem até algumas coisas que a gente aprendeu a gostar, como a meta-referência, a meta-linguagem, a, meta a autorreferência e tudo mais. Além de ter um universo Michael Myers ali com uma, a composição musical do John Carpenter e com a produção dele então tem alguns elementos ali que são familiares mas ao mesmo tempo é uma história nova né? então eu acho que se as pessoas assistirem sem a ideia de ver o Michael Myers talvez comecem a entender que esse daqui é um filmezinho bem legal, vale a pena e tá aí a minha recomendação
1: oh, legal. a direção é dele,
0: não, né? não, é do Tommy Lee Wallace ah. é o outro cara aí que também fazia muito trabalhou muito com esse gênero de terror, né? essa galera toda muito se conhecia então Tem tem, 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 tem participações de, de outros atores Enfim, não vou me alongar demais Outra não Outra boa oportunidade, assim.
1: porque também é uma franquia Mas, que eu pena. não vi Eu só vi o primeiro filme Eu não era muito ligado a Halloween, eu não gostava porque é, Eu só vi o é, primeiro Eu gosto eu... muito
2: do original E o de 2018 é. eu acho muito bom Eu, gosto... eu só vi o dois
1: praticamente
0: Eu assisti toda a franquia A parte final, os filmes do Rob Zombie são péssimos ah, Eu não gosto nenhum dos filmes do Rob Zombie
1: tem aquele que a que a votou lá no 2018.
0: É, é do Rob Zombie também. É, eu assisti na
1: época também, mas só que eu não lembro nada esse dele.
0: É muito, é porque é ruim. É. É, <risos> não é horrível. Sim, Rob... eu não gosto assim do Rob Zombie, um diretor de terror que eu acho péssimo. É... enfim, o Halloween tem muito filme ruim, cara, porque a galera perdeu a linha, né? Mas assim, ainda assim tem uma, o Halloween 4 tem vários momentos divertidos. É, o Halloween 5 também tem uma cena de terror que é bem impactante o resto é, é, é só cópia mesmo né? mas é divertido, é igual o Jason, cara. É igual o Fred Cook você só quer ver eles fazendo esse tipo de coisa de sempre, Halloween 3 só existe e brinca, por isso que eu gosto do filme, ele é original dentro da franquia, né? ele é o mais original dentro da franquia, tirando o primeiro claro. é, então é isso acho que a gente falou pra caramba hoje trouxemos muitas recomendações, falamos bastante do Denis Villeneuve, espero que você tenha gostado do nosso episódio tenha gostado de Duna tenha... eu espero que você goste de Denis Villeneuve, mas se não Comenta aqui com a gente, vamos conversar. Vai lá no nosso Instagram, arroba no cinema, deixa seu comentário e vamos ajudar a gente até a pautar os próximos episódios, caso você queira assistir, caso você queira um episódio mais voltado para algum ator ou atriz, ou gênero, ou filme, é só deixar a sua sugestão que a gente vai conversar aqui. Tá, joia? Muito obrigado, gente. Pode despedir.
2: Bom, muito obrigado, como sempre, pela audiência. Obrigado pelo papo, né, que foi muito legal. E agora a gente... Fica na expectativa, né, daqui a uns 2, 3 anos, com sorte, de sair o Duna 2, e quem sabe o Duna 3, né, vamos ver como é que vai ser, eu acho que a bilheteria tá excelente, e, na verdade, qualquer coisa que o Villeneuve for fazer, eu vou na estreia, ps, Consciência Limpa, porque eu gosto muito do trabalho dele. Pô, valeu, gente, eu também
1: adoro ele, Villeneuve, se você estiver escutando ele, desculpa, eu só essa vez não <risos> vai acontecer de novo. <risos> Mesmo se ele te desculpar, eu não desculpo. Eu não cara. te larguei. Tô com você, sempre. Só essa vez foi um deslize. Mas... <risos> <risos> com certeza estaremos aqui pro próximo filme dele. E eu vou querer ver todos também. Inclusive eu tenho certeza que eu vou rever a filmografia. Eventualmente, quando for sair o... Próximo Duna, né? Se realmente for o próximo filme dele. Mas é isso. Até mais. Valeu, gente. Falou. tchau. Tchau. Tchau.
2: tchau.